0: Cube radio
1: attention cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer oreille sensible s'abstenir martino
0: richard martineau
1: politiquement incorrect, incorrect.
2: et aujourd'hui elle a fait basculer Jean Talon!
0: Cube radio
2: Hey, je pense qu'il y, y avait un content, François, hein? Il a dû, euh, il a dû célébrer hier. Alors merci d'écouter Cube Radio est politiquement incorrect. Alors, Gertrude Bourdon qui a bu la tasse hier. D'ailleurs, l'autre jour, ça me fait rire. Il y avait une photo dans le journal de Madame Bourdon qui avait un chandelier rayé jaune et noir. Et Hugo ici, à la recherche, me dit il me semble quand tu t'appelles Bourdon, tu portes pas! Tu portes pas un chandelier rayé jaune et noir! En tout cas bref. Ça n'a pas marché pour elle. Elle a euh, bu la tasse. On va en parler un peu plus tard. Je vais vous parler de rage au volant. Cette histoire, bien sûr, euh, qui nous a tous euh, frappés. Euh, un gars qui se fait tirer dessus par un enragé du volant. Et on va en parler un peu plus tard de ça. Je trouve que les gens sont en tabarnak. Excusez-moi l'expression, mais les gens sont enragés. Tu regardes ces médias sociaux, les gens sont au bout de leur chaîne. Puis euh, même quand tu conduis, les gens sont enragés. On dirait que le monde, je ne sais pas, il y a comme une rage. Et je m'en venais, là, je fais attention, moi, là, parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Fait que, tu sais, des fois, tu fais pout-pout. Tu sais, mettons, tu es euh, au feu rouge, j'ai quelqu'un devant toi, puis là, elle passe au vert, puis le gars, il ne décolle pas, ou la fille ne décolle pas, puis là, tu fais pout-pout. Là, il faut faire attention avec les pout-poutes, parce que tu ne sais pas c'est qui qui est dans ce char-là. Je vais vous raconter une histoire. C'est une femme qui m'avait raconté ça. Elle était avec son... C en fait, c'est son chum. Son chum était tout seul. Euh, il a fini de travailler. C'est gentil. Le gars, il avait des heures. Là, euh, il finissait de travailler très tard. Il était deux heures du matin. Dans le coin de Saint-Henri, dans le coin de la puis euh, Sainte-Catherine. Il s'en venait chez eux tranquillement, après sa job, il n'y a pas grand-chart, c'est assez libre dans les rues, c'est assez tranquille, mais là, il attend un feu rouge, puis il y a un gars devant lui. Okay? Le feu passe au vert, puis le gars ne décolle pas. Donc, lui, il fait pout-pout. Le gars sort de son char. Il va voir le passager derrière. Il cogne super fort dans la vide de son auto. Okay? Cance la vide du char du gars. Pogne le gars par le col, le sort de l'auto, puis commence à le battre à coups de pied dans la face, par coups de poing. Juste parce que le gars a fait pout-pout. -put. Et là, ce gars-là, il était après ça traumatisé, stress euh, post-traumatique, il a perdu sa job, il n'a pas pu travailler, il est en dépression, on va dire, sa vie après ça, « going down the drain », ça n'a pas marché. Là, pendant, pendant un an, deux ans, il y a eu des gros problèmes. Il failli se séparer, etc. Mais tu sais, le gars, t'es dans ton char. Tu retournes travailler. Tu fais un petit peu de pout comme ça. Et ça se trouve que ça a l'air que le gars était un Hells. Le super après, les policiers là, qui sont arrivés sur les lieux. Là, ça a l'air que le gars était très connu des policiers. Puis c'était bon. C'est comme Hells Angel. Fait que je m'en venais tantôt, moi. Je descendais Saint-Hubert. Je descendais Saint-Hubert pour venir... Euh, ici, au studio de Cube Radio. Et Saint-Hubert, c'est une rue à deux voies. Sauf qu'il y a un bozo, je ne sais pas pourquoi, mais lui, il montait de mon côté. Il montait du côté où je descendais plutôt qu'il était du mauvais. Lui, il pensait que Saint-Hubert, c'est une, une rue à une voie qui montait. Fait que là, je le vois devant moi. Fait que là, je fais comme un appel de phare. Hi-hou! Hein. c'est un autre son, là, ça. C'est pas, pas de c'est hi hi Là,
3: j'ai fait put-put, mais là, j'ai dit d'un coup, c'est un fou. On ne sait plus maintenant s'il faut faire put-put ou pas put-put. Il faut savoir décoder le put-put parce qu'il y a des. On l'entend, l'agressivité, dans le. Tu sais, le. pout put, Tu sais, qu'il est long. Non, oui, non, mais là, tu le Mais là, c'est juste un petit. Hey, put-pout. Hey, excuse-moi. On euh, ben oui. bonne voie. T'sais, que,
2: je, c moi, Tu sais, peut-être que. Ça t'arrive-tu, bon toi, les frères, des ah, fois? Un petit de pout pas mal. Un petit de pout Mais tu sais, des fois, je sais pas, les gens, ils regardent leur cellulaire au feu puis ils n'ont pas vu le feu passer au vert. Là, as un, un, un coup, Parce des que fois, c'est rien Mais c'est poli. Mais ouais. je sais que mon put-pout, il me semble, c'est comme, hey, attention. C'est pas, pas, hey, tabarman, c'est passé au verre. » Ça, c'est un long. Oui. Comme du morse. C'est comme, pout pout Mais là, des fois, les gens le prennent pas. me regardent, je suis pas bête.
3: Non, Après ça, il y, y a la montée du pout-pout aussi. Un moment il y a comme une escalade. De pout-pout? Oh, oui, ça... Pout-pout. Ah oui, pout-pout-pout-pout! Puis là ça, ouais, là, ça... Puis là, un moment donné, ça sort. Des, des voitures, puis là... <rire> non, là non, ça, moi... Non, je, là, tu
2: sais jamais sur quel beau zoo tu vas tomber. Mais les gens sont en calvaire. Comme c est, c est, ça passe de zéro à dix. Tu vois pas les gens... Quand ça manifeste, oh, d'un bord comme de l'autre, que ce soit de la gauche de la droite, là, ça manifeste, ça s'est énervé, ça crie. Puis, euh, je trouve que le, 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 le niveau de stress, on m'en parlait tantôt avec un psy, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Puis, je trouve que c'est partout. Il devrait avoir, sur les autos, des degrés de put-put. Je comprends, des, test... des, des, boutons, des boutons comme, mettons, put-put poli, put-put insistant.
3: C'est comme un emoji, là, oui. tu, tu le vois, tu l'entends, c'est souriant, un peu, un peu de souriant.
2: Un message que tu envoies sans emoji, ça peut être très, très, très mal pris. Parce que toi, des fois, c'est un deuxième degré, ou des fois, tu es, es poli. Envoyer un message, rien qu'en majuscule, des fois, ça m'arrive. Ça, hein. faut <rire> Le pas langage pas faire du ça. courriel,
3: il faut le décoder. Oui. Oh, oui
2: rien qu'en qu majuscule, ça, ça fait...
3: Non, c'est vrai. En, il est en, en minuscule, à qui aime un petit sourire, c'est put-put. Maintenant, il faut écrire un J à la fin du message. J. J, pourquoi? C'est euh, un genre de code pour euh, smile, un truc comme ça. J. Ah, J. Oui, tu reçois. <rire> sur reçois... Hey, euh, tu vas te faire ça demain, Fred? J. Euh, J, quoi? J, J. J. Joyeux, joyeux. Ah oui? Julie, J. J. <rire> non? J. J. <rire> J. Oui, J. Joie, joyeux. Oui,
2: il devrait y avoir différents degrés ouais, de put-put. Mais bref, les gens sont complètement énervés. C ça, ça passe de, de 0 à 10 C'est complètement fou. Écoute, tu te fais tirer dessus pour une histoire de char. On a tous vu, tu as vu ça, Fred? On a tous vu ce film-là. Un des premiers films de Steven Spielberg, Duel. C'est un gars, ouais. il se promène, il est en auto. Puis il, 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 il décide, lui, un, un après-midi, un samedi après-midi, bien tranquille, il dépense un troc. Il dépasse un gros troc. Là, ça commence. De le, de... le truc le dépense, puis là, euh, après ça, le truc veut le sacrer. De plus, ça, ça dure une heure et demie. Le gars il essaie de s'enfuir, mais il y a tout le temps le camion qui est tout le temps là. À un moment donné, il pense qu'il est tranquille, là, il les roule, puis il regarde dans son rétroviseur, puis il n'y a rien. Oh, là, il est content. T'as coup, pouf, le camion apparaît. Non, pas le cristal de camion. C'est comme Jazz, mais au lieu d'être un, un, un requin, c'est un camion.
3: <rire> OK, ouais. Il est encore là. Mais il est encore est là. Comme, là sinon, ce, camion. ce qui se passe présentement, c'est comme euh, un petit film là, des années 90, L'enragé. Tu sais, le gars, il était enragé. Oui, Michael y... Douglas. Oui, il est arrivé au McDo, il est enragé. Arrive... Falling down. Il est enragé? Ah, oui. Oh, on dirait que tout le monde est comme ça tout... maintenant. Il arrive au McDo, puis mettons, y... ces gens, ils servent des œufs, des œufs
2: mettons, jusqu'à 10 heures oui, c'est ça, il va à son déjeuner. C'est compliqué.
3: Il est 10 Non, il est 10 h ah, Non, mais comment c'est-ce qu qui est passé? Il est
2: 10 h et, et le gars, il dit non, tu peux plus l'avoir, on arrête à 10h. Il dit arrête de me niaiser, Christy. Il est 10h01, tu peux quand même faire. Non, à 10h, on arrête. Non, mais il est Le gars, il pogne les nerfs. Là, ça part. Là. Ça commence le... là. Il pogne les nerfs bien
3: raides. Puis c'est vrai, des fois, c'est stressant. Moi, là, je. Parce qu'il y a trop de possibilités, mais là, on devient tous comme Voyons donc, est-ce que ça peut être simple? Non. Donc, On complique tout un petit peu. là. Et les
2: gens qui sont zélés, j'allais à une banque. Maintenant, j'ai déménagé, mais au quartier où j'habitais avant, il y avait une banque et j'allais à la banque elle ouvrait genre à 10 heures, OK? Là, il faisait frette. Puis là, là j'étais au bord de la banque. La porte est vitrée. Je suis dehors. Puis là, tu avais le gérant de la banque qui était là au bord et qui me regardait puis qui attendait que ça soit 10 heures. Tu comprends? Il était comme 10 heures moins une. Puis là, il était là. Il me regardait avec le sourire.
3: Avec son café bien au chaud. Pis
2: là, j'étais dehors. Je gelais. <rire> Puis là, je me disais, ben Calvin, il va l'ouvrir la crise de porte. Non. Il va là, le gars il, attend, il regardait sa montre. Il attendait 10 ans. Je, je rêvais du sacré mon poing dans le front à un moment donné. Mais c'était tous les matins quasiment. J'allais à la banque, il était là. D'après moi, il faisait exprès. À la banque à tous les matins? Non. Tous les matins où j'allais à la banque à 10h. OK, OK. Je ne veux pas la banque à tous les matins. J'avoue, j'avoue, je l'avoue déjà, ouais. je vais à la banque.
3: Ah, tu te, te déplaces encore. Je me déplace. Pas de, de, de photos, de guichets.
4: Et c'est rien, euh, rien que des vieux, hein. c'est
2: rien que des gens avec des cheveux bleus et il y a moi. Je pense que je vais là <rire> parce que je, je me sens jeune quand je vais là. Peut-être que ça me fait du parce bien. Il que... y a rien que des gens, des handicapés, du monde avec des marchettes, des femmes avec Écoute. des cannes, des gens, des, des, des immigrants qui ne parlent pas euh, anglais ni français. C'est euh, un, un événement pour les
3: gens. L Anecdote, là, mon père aime aussi aller, mais bon, vous n'êtes pas dans le même âge, mais... <rire> Il aime aussi aller sortir de l'argent comptant. Puis c'est le plus riche parce que lui, il ne sert pas de sa carte. Lui, il sort son 200$ de dépenses hebdomadaires exemple. C'est ça qui est ça. C'est ça. Il n'y a pas de guichet possible. Je vais rencontrer quelqu'un au compte là-bas, à la caisse ou à la banque, et elle va me donner physiquement mon argent. Et c'est la relation que j'ai présentement avec elle.
2: Ma blonde veut me montrer comment faire ça. Elle dit, on va s'asseoir, tu vas aller sur le site de la banque royale, puis regarde c'est facile. C'est facile, moi, je veux y aller.
3: Bon, bien, va avant. Jaser. Bon.
2: <rire> Bonjour. <rire> ça roule à 10h. <rire> 10h devant la porte. Le gars, il est là. Il attendait. Il me regardait. Hey, Falling Down avec Michael ouais. Douglas. Regarde ouais, ça. On est rendu là. C'est un gars qui pas les nerfs. un moment donné rien qu'à cause de ça, là, parce qu'à 10h01, le petit gars veut pas y servir son egg McMuffin. Puis ça dérape. Ça dérape. Parti. Exactement. Pout-pout. Vous écoutez, <rire> écoutez Politiquement Incorrect. Pout-pout.
1: Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
0: Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect.
2: Nous allons parler d'économie et d'argent avec le chroniqueur économique Michel Girard, qu'on peut lire dans les pages Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel! Bonjour Richard. Écoute, tu nous parles du riche secret des beaudouins bombardiers. <rire> C'est quoi le secret des Baudouins bombardiers?
5: Ben, écoute, euh, <rire> en 2003, euh, Bombardier, évidemment la multinationale, euh, connaît, euh, bon, on connaît des problèmes de, de, de liquidité. Alors et euh, c'est ça, à l'époque, évidemment, c'est toujours Laurent Beaudoin euh, qui est le grand manie tout de de, de l'entreprise, le gendre de de, de, de Joseph Bombardier. Alors, et euh, donc, euh, il y a la brillante idée, il dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher un peu de liquidité? On va se départir, on va lancer un appel d'offres pour se départir de de la division Bombardier Produits Récréatifs. Ça, c'est la division qui fabrique les Skidoo, les Sidoo, okay. les, les, les Canam, en tout cas, bref, tous les véhicules ré récréatifs. Et euh, qui lance un appel d'offres en avril 2003, et puis qui finalement met la main sur <rire> la division en question, ben c'est la famille de conseil. <rire> La famille de concert, donc la famille Bombardier, Baudouin-Bombardier, de concert avec la Caisse de dépôt et puis un gros fonds américain, Ben Capital, alors pour la somme de 960 millions de dollars. Alors, donc, autrement dit, et puis... – ça
2: reste, ça reste dans la famille, c'est ça, là.
5: <rire> – Ça reste, ben, ben, ça dit qu'on la privatise, puis c'est la famille qui qui acquiert euh, par l'entremise d'un consortium formé avec la caisse et Ben Capital, là, okay. qui met la main dessus cette division-là qu'on a privatisée. Alors, puis évidemment, on sous les coffres de bon parti de 960 millions. Bon. Alors, mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle d'une division qui est rentable. Alors d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont vendue. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est la famille qui la rachète. Tiens. Oui. <rire> Alors, et, euh, et et puis euh, évidemment, pour pousser euh, on n'arrête pas le, le progrès. Toujours est-il que c'est même Laurent Baudouin qui devient, pendant qu'il est le PDG de Bombardier, il est également le président du conseil d'administration euh, de, de BRP, puis il va le rester euh, <rire> jusqu'à tout récemment. Alors, mais là, ce qu'on découvre évidemment, c'est que la, la, cette division-là va très bien, et puis les profits sont au rendez-vous, puis en 2013, là on était en 2003 quand ça a été vendu, puis, en 2013, bien, on lance un premier appel public à l'épargne pour, puis là, pour monnayer, si l'on veut, mon monétiser si l'on veut, la valeur de BRP. Okay. – Et euh. Pour faire une histoire courte, toujours est-il que cette entreprise va très bien et le coût initial, tiens-toi bien, 960 millions. Aujourd'hui, ça vaut près de 6 milliards. Hey! Pendant, pendant la même période, Bombardier, la multinationale, qui valait 10 milliards en 2003, ne vaut plus que la moitié, moins, moins de la moitié à
2: 4 milliards. Fait que là, sur la data manette, cette division-là appartenait au groupe Bombardier, qui était un gros ouais. groupe avec des actionnaires puis tout ça. Voilà. Et là, euh, la famille, c'est certain, que moins de contrôle direct parce que c'est ces gros Bombardier. Fait que là, ils ont acheté comme une division de Bombardier pour avoir le contrôle direct sur ça.
5: Ben, ça, oui. Effectivement, ben, en résumé, c'est toujours avec ses, ses partenaires, mais, euh, mais concrètement, le principal actionnaire, c'est justement la famille Baudouin-Bombardier. Et puis, euh, écoute, pour faire une histoire courte, euh, ça leur a permis de s'enrichir de 2 milliards de dollars.
2: Mais ça, tout ça, c'est légal, c'est parfaitement légal. Ah, oui, 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 tout, tout, tout ça, c'est légal, mais c'est juste,
5: juste de voir... Mais c'est brillant C est, c est, ah, mais écoute, c'est un coup de génie, c'est un coup de génie financier. Euh. Bon, alors, génie, on va mettre financier, là.
2: <rire> mais mais, 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 mais c'est sûr que, écoute, Bombardier, produits récréatifs, là, ça, comme tu disais, Michel, c'est les skidous. C'est certain que Bombardier n'était pas pour, pour vendre sa division skidou, qui est à la base même de Bombardier. On le sait, le Bombardier s'était créé pour faire des skidous, qui aurait vendu ben, ça ouais. à quelqu'un qui était hors de la famille. Ça aurait été comme un, un genre de trahison de, de, de leur ADN, là. Bah ben,
5: trahison, euh, oui, mais mais, mais ça, ça veut simplement dire que quand ils l'ont vendu, la famille connaissant évidemment euh, voyons, les possibilités que présentait la croissance de, de BRP, euh, qui s'appelle BRP Bombardier Produits Récréatifs, euh, ben c'est que oui, ont décidé de garder ça pour eux, euh, puis, de façon privée au, au, au départ. Puis après ça, on l'a inscrit en bourse et puis l'accompagné. En tout cas, bref, un, ça leur a rapporté jusqu'à présent, sur papier tout le moins, un petit un petit 2 milliards de, de dollars. C'est bon, énorme. Puis ils sont tellement brillants qu'en 2013, parce que la Caisse de dépôt est également présente, détenait 15 des actions de l'entreprise de BRP, alors la Caisse, la Caisse de dépôt a décidé de, liquide, de leur céder à la famille Bombardier un petit bloc de 5 millions d'actions. La Caisse a empoché 115 millions, mais aujourd'hui, ça vaut trois fois plus.
2: Et ça, c'est ce qu'on appelle avoir du pif Ouais et ça et ça ça se
5: passe sous Michael Sebia là quand même. Okay. Alors donc euh, oui, alors donc la caisse est toujours là pour faire faire de l'argent euh. Euh, ouais. À la famille. Euh, <rire> bravo à la
2: caisse. Et comme tu dis, ça, le, le, le titre est bien choisi Le riche secret des Baudouin-Bombardier. <rire> c'est quelque chose, hein. Je vous en, invite tous à lire le texte de Michel. Un petit tour de passe-passe euh, qui a rapporté beaucoup d'argent à la famille Baudouin-Bombardier. Tu veux revenir, Michel, sur le texte de Philippe Orphalie euh, Le Québec attire ouais. les Canadiens. Puis ça, c'est comme Tiens-toi, l'Almanitoba. Tiens-toi. Fait que finalement, nous autres, on perd pas du monde. Les gens viennent au Québec.
5: Ouais, il, faut, il faut dire que c'est assez exceptionnel hein, parce que de tradition c'est plutôt l'inverse, on perd plus de Québécois au profit des provinces euh, canadiennes que le contraire, Et là, mais exception faite effectivement c'est ce que rapporte euh, Philippe Orphalie. Alors, euh, à l'effet que lors du trimestre d'avril à juin dernier, euh, pour une rare fois, bon, on a, on avait un solde migratoire positif, c'est-à-dire qu'il y avait plus de Canadiens qui venaient au Québec que l'inverse. Euh, et ça ne s'est pas produit lors des trimestres, ça ne s'est pas produit souvent, peut-être quatre fois depuis 1960. Alors, c'est quand même remarquable. C'est peut-être soit c'est peut-être une tendance, une tendance lourde, on verra bien, mais il faut dire que le Québec, tu le sais, de toutes les provinces, c'est entre guillemets la plus rentable ben oui parce que le gouvernement ouais. du Québec il fait des profits à tour de bras depuis, ben oui. de, depuis 2015 de, alors, alors que dans les autres provinces on en arrache davantage maintenant j'aimerais juste annuellement par contre il faut savoir et ça je trouve ça très intéressant j'ai devant moi là, les statistiques euh, pour faire une rétrospective jusqu'en 1961. Savais-tu que de 1961 à 2018, pour des années complètes, là, la seule année où on a eu un sol migratoire positif, c'est en 1961. Hey Et depuis ce temps-là, on est toujours, on est toujours négatif. C'est-à-dire qu'on ah, perd plus oui. de Québécois au profit ben des, oui. des provinces canadiennes que, que l'inverse. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, récemment? en 1970, on avait perdu 41 000 personnes. Mais tu te rappelles de la crise d'octobre, ben évidemment. Oui. Mais oui, il y avait l'armée. Il y la où on a perdu le plus de bombes. Comme euh, par hasard, c'est euh, quand le gouvernement Lévesque était au pouvoir. Ah. où on a perdu pendant, en 77, les 79 là, écoute, c'était plus de 30 000 personnes oh. alors, puis après ça, ils se sont assagis euh, lors de la dernière année de René Lévesque écoute, on a perdu en guillemets seulement 6 000 bon okay. alors, donc, repos, donc
2: au, début, au début du gouvernement Lévesque il avait peur, là. il avait peur de ce qui allait se passer au Québec ah ouais, il on avait, ouais, quel ils étaient
5: énervés là. Ben oui. alors puis après ça, <rire> ils se sont calmés le pompon quand ils ont vu que René Lévesque n'était pas dangereux là. Fait que finalement
2: le, 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 ça, là, le dernier trimestre là, tu dis, le deuxième trimestre est-ce qu'il y avait la loi 21? Est-ce qu'elle avait déjà été votée ou pas?
5: Euh, C'est une bonne question. Je, sais pas, Je hein? crois qu'elle n'était pas encore... Pas, pas encore. Ou alors, ça venait
2: d'arriver, donc ça n'as pas eu le temps de, de jouer ah, vraiment sur les <rire> chiffres. Très bonne observation, Richard. On va surveiller le prochain trimestre. Ben oui, j'ai hâte de, de voir ça, si ça a un impact. Ouais. Mais finalement, les gens continuent de choisir le Québec, eux, là, euh, au cours du dernier trimestre. C'est une bonne ouais. nouvelle. Puis tiens, dans les dents du Manitoba. Merci beaucoup, Michel. <rire> Merci. Salut. Michel Gérard, chroniqueur économique, section argent, Journal de moyen journal de Québec. Donc, le Manitoba qui dit, si vous n'êtes pas content, ça crée le camp du Québec. Mais ben, savez-vous quoi? C'est l'inverse. C'est des gens qui sacrent le camp des autres provinces pour venir ici. Ça doit être qu'on n'est pas si pire. On n'est peut-être pas si raciste. On n'est peut-être pas si intolérant et si xénophobe. Bonne nouvelle.
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
6: Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Je t'ai vu tantôt. Tu parlais de revue et corrigée. Alors, euh, on s'est croisés ouais. hier au Rideau Mais vert. Oui. On est allé voir ça. La meilleure imitation de Michel Bergeron à vie. <rire> ah oui, c'est <ça> fait... <rire> J'ai jamais ri comme ça. J'en pleurais. J'avais mal au ventre. C'était exceptionnel, vraiment.
6: Ah, le moment du dévoilement des statuts euh, des frères Stachny, c'est quelque chose. Je pense que c'est un des moments forts de cette soirée. Ah
2: oui, là. grande soirée. Euh,
6: Richard, Luc Ferrandez a lancé un, un débat euh, que tu trouves un peu étrange.
2: Eh hey boy! Écoute, vraiment, là. Alors, il a écrit sur sa page Facebook hier, « Pourrions-nous, pour des raisons environnementales, décider que nous voulons recevoir l'aide à mourir pour ne pas constituer un fardeau pour la société? » Oui, oui, oui. L'aide à mourir pour des raisons environnementales. Alors là, là euh, mes propos n'impliquent que moi. Ça n'implique pas Jean-François, mais ça ne va pas, là. Ça va pas. Ça. Comme, comme disait un de mes amis, ça ne ferme pas juste. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. On savait que Luc Ferrandez était un extrémiste de l'environnement. Ah, Souvenez-vous, lors d'un conseil municipal, il avait dit faut faire tout ce qu'on peut faire pour empoisonner la vie des automobilistes, pour les emmerder. Il faut vraiment mettre le maximum d'obstacles aux automobilistes pour qu'ils soient écœurés et qu'ils lâchent leur automobile. C'était assez extrémiste. On le sait, lorsqu'il était président de la République indépendante du Plateau, euh, il s'amusait quasiment la nuit à changer la direction des routes là, pour mêler les automobilistes. Ça l'amusait énormément. Il était tout content. Il se couchait en disant « Demain, tout le monde va être mêlé. » Mais là... Écoute, se suicider parce qu'on constitue un fardeau environnemental. Alors là, les écolos, là, il va falloir qu'ils se calment le pompon un peu. Parce que là, on nous dit qu'on ne peut pas avoir d'enfants parce que ça pollue. C'est une charge environnementale. On nous dit qu'on ne peut plus voyager. Je m'excuse, quand j'étais jeune, on disait les voyages forment la jeunesse. C'est bon de voyager, c'est bon d'ouvrir, d'élargir ses horizons. Là, on dit « Non, non, tu ne peux plus voyager ». Alors, tu ne peux pas t'acheter un, un char à essence, bien sûr, parce que ça pollue, mais même une auto électrique, ça pollue. Il y a des chiffres qui sortent, là, ça pollue, c'est pas bon. Euh, il ne hein, faut pas utiliser Internet, ça pollue. J'ai lu aussi que maintenant, il ne faut pas utiliser les papiers de toilette. Attends une minute, tu es en train de me dire qu'il va falloir que je porte une couche ou que j'utilise des guenilles? Je veux dire, en 2019, à un moment donné, il va falloir se calmer. Je comprends que ça va mal dans la vie, mais là, là il, le Frandaise, quasiment. il faudrait que l'humanité se tue pour que la Terre se porte mieux. Sauf qu'on veut une Terre qui est propre et qui est le fun pour qu'on puisse vivre mmh. dessus. Mais là, vraiment, là, ouais. euh, c'est est assez particulier. Je trouve que ça banalise quand même le suicide. Je rappelle à M. Ferrandez qu'on dépense des sommes assez importantes pour dire que le suicide n'est pas une solution. Et là, lui, il voudrait mm -hmm. qu'on se suicide pour des raisons environnementales. C'est assez particulier. Les, les réactions ont été très, très fortes hier sur les médias sociaux. Il va falloir qu'il s'explique euh, un si peu se sur comprend. ses propos. Là.
6: Ben, là, probablement qu'il aura à le faire dans les prochains jours. Ben, Par ailleurs, fait. Richard, on revient sur ce débat. Est-ce que la juge en chef de la Cour d'appel, qui va avoir à statuer sur la loi 21... Euh, doit se récuser euh, parce que selon certains, ben le jupon dépasse.
2: Hein? Ben, le jupon, la burqa dépasse, là. Alors, et, tu vas voir, <rire> tu vas voir, écoute Jean-François, une image très simple. Tu vas voir un match canadien Bruins... Puis l'arbitre en chef porte le chandail des Browns de Boston. Tu vas te dire, attends une minute, là. C'est parce qu'il manque d'objectivité. C'est ça qui arrive, là. Il y a des gens, qui, des opposants à la loi 21 qui ont contesté devant les tribunaux. Euh, ils ont perdu. Ils sont allés en cours d'appel. Et là, il y a une juge, Mme Nicole Duval-Esler, qui se penche sur la validité de la loi 21. Sauf que elle n'est pas objective du tout. On s'attend d'une juge qu'elle soit objective, qu'elle écoute les deux côtés, et après ça, qu'elle prenne position, après une période de réflexion. Et là, elle, elle a dit euh, que c'est écrit dans la loi que cette loi-là, la loi 21, s'attaque euh, spécifiquement aux musulmanes, ce qui est faux. C'est tous les signes religieux qui sont interdits. Les hommes avec les kippah, les hommes avec les turbans, les crucifix, etc. Ce pas vrai que ça, ça ne vise que les musulmanes. Elle, euh, elle dit que les gens... La loi 21, c'est une allergie. C'est une allergie visuelle aux signes religieux. Donc, elle est en train de dire que les opposants, euh, c'est-à-dire que les, 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 les adeptes de la loi 21, ceux qui appuient la loi 21, souffrent d'une maladie, qui sont allergiques aux signes religieux. Je m'excuse, mais là, son jupon dépense. Et là, le 10 décembre, euh, non, récemment, là, euh, récemment, elle, elle, a pris, elle a pris la parole devant un regroupement de juristes qui est opposé à la loi 21. Donc, elle le dit elle-même où elle se situait. Mmh. Et là, il y a Frédéric Bastien, qui est un historien, et il y a aussi Mme Louise Maillou qui est une militante pro-laïcité, qui est une professeure au cégep Dawson. Tous les deux ont porté plainte en disant, écoutez écoutez, elle manque totalement d'objectivité. Elle doit se récuser. Elle doit être, se retirer. On doit mettre une autre juge. Donc, les plaintes sont au Conseil de la magistrature. On va voir ce qu'ils qu vont faire avec ça. Mais c'est vrai qu'elle manque un ouais. peu d'objectivité, là. Vraiment.
6: Oui, on parle toujours de justice et d'apparence de justice. Et s'ajoute à ces voix-là, ce matin, un comité de juristes. Le devoir apporte qu'ils ont également, ils ont oui. beaucoup de réticence à ce que la juge en chef procède dans ce dossier-là. Mais nous, on va en parler un peu plus tard, Richard, avec notre Nicole, Nicole Gibault, ah, juge à la ben, retraite. Oui. va venir nous faire part de sa position entre 9 et 10
2: Ah, t'as écouté ça. Ce matin, je riais encore de l'imitation de Michel Bergeron. C'était
1: incroyable. Salut.
6: <rire> C'était très fort. Très Allez, long. bonne journée. Salut. Salut.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez. 187-cube radio. 1877-827-2346.
1: Politiquement incorrect.
2: Cas de rage au volant extrême. c'est assez extrême. Là, tu te fais tirer dessus parce qu'un gars est vraiment furieux euh, de la façon dont tu conduis. Euh, nous allons en parler avec le psychologue et conférencier Gilles Vachon qui est avec nous. Bonjour, M. Vachon. Bonjour, Richard. Ça va bien? Très bien. Rage au volant, mais pourrait dire, moi, j'étendrai ça. Rage, en général, je trouve qu'on vit, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, euh, Gilles, mais on vit dans une société enragée. On voit sur les médias sociaux, on en parle beaucoup depuis quelques jours, les messages que les gens s'envoient, c'est des messages de haine, c'est des messages de gens enragés. Beaucoup de cas de rage au volant. Euh, les gens qui manifestent dans la rue, qui cassent des vitrines, qui crient. Qui... On, on dirait qu'on parle de 0 à 10 il n'y a, a pas d'entre-deux euh, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est clair qu'on se radicalise, semble-t-il,
7: de plus en plus dans nos opinions, jusqu'à agresser son interlocuteur. Le débat d'idées est devenu une chose extrêmement difficile. La vérité semble seulement d'un côté. Et entre les deux, ben voilà, c'est un no man's land. Celui qui ne pense pas comme moi a tendance à être un ennemi, beaucoup plus, d'ailleurs, un con, un imbécile. Bon, Mais oui. vous avez relaté ça plusieurs fois, cette forme de radicalisation-là. Je pensais à Monsieur côté qui, dans son bouquin, nous montre finalement que, au niveau du politiquement correct, ça a radicalisé les débats. Mmh. Évidemment, là, on part d'un phénomène comme celui de la rage au voilà, mais vous avez un peu raison. Je dirais que c'est à l'enseigne des temps modernes.
2: Donc, voilà. Oui, on, je sais pas si tu parce qu'on, tu on travaille beaucoup, euh, les enfants, il euh, y a des des cons oranges par tous ces routes, les détours, euh, c'est bloqué, euh, la pollution, euh, euh, l'inflation, ça coûte cher, la la, la banque, la, la classe moyenne est prise à la gorge, il y, y a plein de, c'est comme un, un, une addition de petites frustrations qui fait qu'à un moment donné on explose les gaz qui tu
7: Richard, vous savez, on a déjà eu l'occasion d'utiliser cette expression, mais un jour il y a une goutte qui fait déborder le vase, mais il faut bien mmh. se rendre compte que c'est pas la goutte qui a rempli le vase, c'est un paquet de petites choses. Mais si on reste concentré sur vous l'avez bien dit, l'exemple d'hier, cet exemple de rage au volant extrême, ben, peut-être qu'aux États-Unis ils incluent le, le, le tir au pistolet dans la rage au volant <rire> mais nous on n'a jamais vu ça là. Euh, alors ça devient un peu inquiétant mais qu'est-ce qui se passe? À titre d'exemple on sait qu'on vient de se dire que en général on se radicalise qu'est-ce qui se passe dans la conduite automobile? Ben voilà, c'est une escalade entre deux personnes il faut être deux pour jouer à ça bon, oui. en général, là, dans le cas d'hier, ce qu'on nous Décrit. Il semble que quelqu'un a été frustré, puis finalement, lui, c'est ça, c'était la goutte de trop, puis il a tiré la personne qui le frustrait. Peut-être à la méconnaissance même de la personne qui s'est fait tirer, allez-donc savoir. Mais dans le général, la plupart du temps, voilà que je suis pressé et je suis pressé parce que la vie va vite, parce que je, je suis parti en retard. Allez-donc savoir pourquoi. Quelqu'un m'empêche d'avancer. Je fais une manœuvre pour l'éduquer ou pour lui montrer que je suis insatisfait. Euh, par contre, euh, on a découvert dans la, dans la recherche que finalement, il y avait peut-être... Euh, Surtout un problème d'inférence, 80% des gens sont comme vous, pensent que le phénomène est en augmentation. » Là où ça devient problématique, c'est que 50% des gens disent avoir déjà été engueulés, mais seulement 33% disent avoir déjà engueulé quelqu'un.
2: Ah, ben oui, ben oui.
7: Alors le problème est toujours dans le cours du voisin. Mais là où ça devient plus grave encore, c'est que 10% des gens, et ça ça commence à faire du monde, là, déclarent avoir été menacés physiquement ou encore qu'on fasse du dommage à leur auto, contre seulement 2% des gens qui croient avoir déjà menacé quelqu'un d'autre. Alors là, on est définitivement dans une règle d'attribution. C'est très, très drôle, mais
2: c'est très drôle, c'est toujours <rire> les ondes qui s'énervent, mais nous autres, on <rire> est calmes. nous autres, on est calme,
7: Voilà, le, le bien est de mon côté, <rire> <Oui. Et> s'il si <rire> est de mon côté, il n'est pas de l'autre côté, c'est clair. Alors, euh, euh, est-ce que c'est plus facile dans une auto? Bien, la recherche est penchée là-dessus aussi. Beaucoup de psychologues sociaux aux États-Unis, déjà il y a 15 ans, 20 ans, ont dit, oui, euh, le fait d'être dans une forme d'anonymat, ça nous permet des excès qu'on n'aurait peut-être pas en société. Ah,
2: ben oui, ben oui. c'est On a même sûr. mesuré que ceux qui avaient des vitres teintés avaient plus tendance à le faire que les autres. <rire> ah, ben ça, ça ne m'étonne pas, tiens, c'est vrai, ça, parce que les gens ne nous voient pas. Puis même là, quand on a des, des lunettes de soleil... On se comporte différemment. Tu sais, lunettes de soleil teintées, les gens ne voient pas les yeux. On se comporte différemment que lorsqu'on regarde les gens dans les yeux. C'est bizarre, ça. C'est comme si euh, on se dit, les gens ne nous voient pas et ça nous donne effectivement euh, comme une liberté euh, de, de, de se comporter. comme. Mais on l'a tout fait quand même. Comme, comme vous dites, euh, Gilles, je, je l'avoue, je me souviens une fois, d'ailleurs, je me souviens une fois, j'avais il y, y a un autobus qui m'a coupé, et j'étais furieux, et là, je l'ai repogné l'autobus, puis là, j'ai stoppé, j'ai freiné, puis j'ai baissé ma fenêtre, puis je l'ai engueulé, et le chauffeur m'a reconnu, parce que j'avais oublié que j'étais quelqu'un de connu, et le <rire> chauffeur m'a reconnu, puis il a dit, « Monsieur Martineau, calmez-vous! <rire> » <rire> C'est gênant. C'est gênant, vraiment. Je me suis excusé rouge d'en face en disant, là, il faut que je me calme. Mais c est, c est, si nous autres, on est pressés sur la route, les autres aussi sont pressés parce qu'ils vivent voilà. dans la même société que nous, là. Et voilà. Mais on a, on a fait un petit peu plus. On, on a identifié trois types de conducteurs ou trois
7: attitudes de conduite. Alors, il y a des gens qui ont des émotions négatives. Euh, ils, ils, ils prêtent une intention à tous ceux qui font une manœuvre qui leur convient pas. Regarde le câble, regarde l'imbécile. Lui, se prend pour un autre. La route est juste à lui. Alors, les gens qui ont ce genre de pensée euh, finissent par s'enrager. Ils deviennent émotifs et ils sont à deux doigts de passer au deuxième type. On n'a pas besoin d'être d'un ou de l'autre, mais on okay. peut avoir les trois aussi. Le troisième type, c'est la personne qui décide de, de prendre son véhicule comme une arme offensive et puis okay. de menacer les autres, et puis de couper puis de freiner, comme on connaît un certain Richard qui semble <rire> avoir <pas> fait. C'est <rire> les autres qui ont une conduite à risque. La conduite à risque, lui, il déclenche chez les autres la rage, évidemment, moi, quand je vois quelqu'un qui me coupe, je roule gentiment en pépère à 110 km h euh, et puis quelqu'un me, me coupe par de la première à la troisième rangée évidemment, il m'a fait peur parce que je roulais pépère, je fais un sacré saut lui, il estime que sa conduite est correcte, évidemment moi ça me met, je me dis regarde le jeune à, à casquette à l'envers, évidemment je ne l'ai pas vu mais je pense que
2: <rire> oui. <rire> et
7: là je peux peut-être moi-même euh, devenir agressif pour vouloir lui montrer euh, le colon derrière, alors il aurait qu'à freiner puis ça y est, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais le percuter et c'est complètement illusé de se comporter comme ça. Euh, et peut-être que c'est moi qui vais avoir une conduite à risque dans deux minutes. Alors, voyez-vous, c'est une escalade à deux. Euh, la meilleure façon de ne pas entrer là-dedans, bien, écoutez, c'est d'accepter que ça risque d'arriver. Et quand ça arrive, bien, euh, dites-vous
2: que vous devenez zen. Oui, le mais, 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 le, le fait, le fait d'être, le, d moi, dans la vie de tous les jours, je vais vous le dire, je suis un gars très calme et affable et c'est très rare que, que je m'engueule puis que je lève la voix puis tout ça. Je suis comme, mais quand je rentre dans mon char, ah, ben voilà. Il y a quelque chose qui se passe. C'est-tu l'effet d'avoir un, un, un gros moteur en dessous des jambes? Mais moi, je suis allé conduire. À un moment donné, j'ai conduit à Paris. Et je me suis dit, ah, ben là, je suis au paradis. Parce que les, les gens là-bas, en, en France, conduisent comme moi. pout pout
3: pout pout pout. pout, 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 pout.
2: Puis euh, <rire> je me sentais... Ouais.
3: Il, y a, il y a quelque chose. Il y a, ouais, il y a, là, il y a un changement euh...
2: de personnalité quand on rentre dans notre auto. Oui. Qui ça
3: réagit
7: fort, hein, parce que vous avez, vous, tout à coup, vous transmutez votre puissance personnelle à, à votre moteur. <rire> et là, vous devenez extrêmement puissant. Un tout petit coup d'accélérateur et ça y est, ça bondit. Donc, vous, Effectivement, vous avez comme une puissance décu, décuplée à laquelle vous vous identifiez
2: et vous vous identifiez au char d'assaut ou presque. Là. Ça y est, je vais te montrer moi. Ben, et, et oui, puis j'imagine là ici, Fred à la console, ici à l'émission qui, qui me dit, euh, il doit avoir, il y a peut-être des études là-dessus, là, mais il doit avoir des marques d'automobilier qui est, dont, dont les, les, les conducteurs sont plus susceptibles de, de s'énerver au volant ou alors des couleurs tu sais. c'est certain ah, que ouais. quand, quand tu promènes en Hummer j'imagine que tu n'as pas la même, la même réaction au volant que quand tu es dans une Ford Impala Pala. <rire> <rire> uh, ben sais écoutez, pas. C est, c est... Je pense une aime pas. Ok, une Chevrolet. <rire> je connais rien aux autos, moi, vous le dire. <rire> Mais
7: de toute évidence, ce on sait c'est que c'est beaucoup fréquent chez les
2: hommes et chez les hommes jeunes. Ok, chez les hommes jeunes. Oui, alors, il euh, y, y a encore de l'espoir pour vous. <rire> <rire> Mais les femmes ayant, ayant maintenant de plus en plus de, d'emplois de, 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 euh, euh, importants dans la société, puis tout ça, puis étant su, plus sujettes au stress, puis on l'a vu, il y a davantage de femmes maintenant qu'avant, qui ont des crises cardiaques, qui ont des maladies oui. reliées au stress. Donc, j'imagine, il va y avoir avec le temps aussi des, des je sais pas comment les appeler, des chauffardes.
7: Ben, j'allais vous le dire. Je viens de vous dire que c'est plus fréquent chez les hommes. J'ai pas dit que c'était <rire> uniquement chez les hommes. <rire> parce qu'on en a vu des filles moi j'ai vu une fille me faire un finger parce qu'on était, était en train de, de, de converger sur le pont Jacques Cartier et ça c'est un, un moment assez particulier, hein. il y a une espèce de convention sociale qui fait que quand on passe de cinq voix à trois voix ou de oui. six à trois voix, ben on sait qu'on s'en va chacun notre tour même si oui. c'est désagréable, mais il y a des jeunes qui veulent absolument pas <rire> appliquer <rire> les règles minimales de civilité et qui voudraient ne pas vous laisser passer, évidemment ça vous enrage que quelqu'un reste pas ne respecte pas la règle. Vous essayez de vous faufiler. Il insiste. Là, dans deux minutes, on va s'accrocher pour <rire> m'arrêter tout le monde. Bon. Alors, il faut le laisser faire. Moi, quand ça arrive, j'essaie. Je, je suis pas zen tous les jours. Mais quand ça arrive que je vois quelqu'un qui s'entête comme ça, je vais lui faire un sourire, un beau
2: signe et allez-y. Vous êtes sûrement... Ah plus mon Dieu. Conduire une automobile, ça nous rend misanthrope. Il faut dire que je ne sais pas là, si vous habitez à Montréal ou en banlieue, mais, mais Gilles, mais à Montréal, c'est très difficile difficile de garder son calme, parce que c'est fou furieux, les
7: rues. Oui, il ouais, y a des jours, surtout, écoutez, à, à, en admettant que l'enjeu devient un peu plus important, et, et la dernière fois que j'ai un peu, je dirais, j'ai senti la moutarde me monter au nez, <rire> j'allais à l'aéroport, et normalement, on se donne un délai acceptable pour aller à l'aéroport, je suis du genre à... Ne pas aimer me retrouver coincé dans le temps. Donc, je pars généralement très tôt. Je suis là bien avant, mais voilà que je frappe des cons oranges. Mon GPS me dit des horreurs. Je me retrouve <rire> à voir le temps s'égrener, et j'arrive sur la 720, et là, je vois quelqu'un qui a une vieille minoune qui est en panne. Évidemment, faut pas être tâté à peu près. Évidemment, tout mon jargon mental interne est parti. Euh, et là, je, me, je reconnais tout que je dénonce, il semblerait que tout le monde peut être atteint
2: de cette maladie <rire> Donc, c'est peut-être de faire des fois du sport, là, je ne sais pas, de la boxe, se taper sur un, sur, un, sur un sac, ça fait du bien, ça, ça sort notre agressivité. Euh, je me souviens, Gilles, euh, un moment donné au franc-tireur, il y a plusieurs années de ça, moi et Benoît, euh, pour euh, le, 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 un reportage on avait démoli une auto, vous euh, savez, dans une cour à scrap, là. Oui. il y avait un oui. vieux char, et on nous avait donné <rire> chacun une masse, moi puis euh, Benoît, et on avait des lunettes en plastique, et oui. on a démoli une auto à, à, à coup de masse, ça a tellement fait de bien. Oui, vous pouvez pas oui. Savoir comment.
7: <rire> au niveau de l'épuisement, <rire> oh, parce que Dieu. vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de franchement agressif, Non. Mais... Puisque vous parlez de cette expérience, euh, vous l'avez fait dans le cadre d'une euh, d'une espèce d'invention. Ça venait oui. des États-Unis, ça effectivement. Il y avait, euh, vous, vous pouviez payer 50 dollars, oui. vous pouviez casser une voiture, qui était oh. relativement euh, qui était à la case bien sûr, mais qui avait quand même belle apparence. et Vous faisiez un plaisir noir de faire ça, oh. mais on s'est rendu compte que c'était dangereux. C'est dangereux parce que ça déclenche. Il y a des gens qui ne laissaient pas la masse en partant.
2: <rire> ça les rendait encore plus agressifs. Merci toujours un plaisir de vous parler Gilles Vachon, psychologue et conférencier. Merci. Au plaisir. Salut.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de dissocier. Politiquement incorrect.
2: Alors, nous parlons avec le chroniqueur et blogueur Steve Fortin, du Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut, Steve.
8: Hey, salut, Richard. Comment ça va?
2: Ben, très bien. Écoute, bien sûr, on revient sur la partielle d'hier. Madame Bourdon a été piquée au vif. T'as tu, tu Bourdon, piqué? Merci beaucoup. Bon. Alors, qu'est-ce que...
8: Mardi, on, on se remet, là, un peu, là, y a... début de semaine. Écoute, on va, on va la permettre, celle-là,
2: Richard. <rire> <Okay. rire> qu'est-ce que t'en penses de ça? Écoute, un gagnant, trois perdants.
8: Moi je la vois comme ça écoute euh, il faut premièrement là il fallait voir c'était quoi les attentes de chacun des partis puis aussi remettre en contexte que c'est une partielle euh, tu sais, je veux dire, un an, ça fait juste un an que la, la, la dernière élection a été faite, on s'en souvient Sébastien Proux bon, qui okay, reste pas, il décide que suite au résultat, là, ce qui s'est passé, il quitte. Euh, il faut aussi euh, se souvenir que ce comté-là, euh, <coughs> j'ai lu j'ai lu différentes personnes, là, et il y a, a quelqu'un qui m'a écrit, qui, qui est un apparatchik du, P, du PQ dans les années 70, puis il dit, écoute, René Lévesque avait travaillé très, très fort en 76 puis 81 pour essayer de gagner ce comté-là, c'est un comté qui lui a toujours échappé, et écoute, c'est 50 ans, c'est 52 ans en fait de, de, de continuité libérale dans ce, dans ce comté-là, là. tu sais, sais c'est pas rien, et puis là, ce qui arrive, c'est que euh, le Parti libéral du Québec se trouve avec sans aucune représentation <coughs> à l'Est d'Anjou, c'est pas, pas rien, il est complètement rayé de la carte.
2: Mais là, et ils pour... vont-tu vont comprendre le message, parce qu'à un moment donné, c'est un message, là, il va falloir qu'ils reconnectent avec les francophones, on dirait qu'ils ne comprennent pas ça. Chaque
8: c'est drôle le Richard mais chaque pouce qu'ils vont donner pour essayer de reconquérir l'électorat francophone, ça va leur coûter du côté de de de, de l'électorat captif anglophone. Penses, euh... eux ils sont pris dans un nœud gordien ça va être très très difficile pour le Parti libéral parce que ce parti là euh, est devenu avec le temps euh, le parti de 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 si on veut là de des anglophones, des gens euh, des, 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 des derniers, du dernier petit 10% de, de, de francophones qui sont euh, qui, qui sont d'accord avec le, le, les positions que ce que ce parti-là prend par rapport à l'identité, par rapport parce que tu sais, on le sait, là, euh, lors du dernier congrès du Parti libéral, dès qu'il y a eu des, des gens qui ont dit ben, <coughs> il faudrait, faudrait peut-être pencher du côté du nationalisme, le fils de Jean Charest, pour un, euh, il y a eu des. des tu sais, il, il, il y a des gens au Parti libéral qui sont sortis puis qui ont dit Oh, attention, là, euh, nous, on est le Parti des libertés individuelles. Tout ça. Dès qu'il y a une petite ouverture vers, euh, vers une, une forme de nationalisme au Parti libéral, il y, a, il y aura tout de suite un, un, un contre, ben, contrebalancier de l'autre bord pour dire Oh, attention, nous, on ne veut pas être le Parti des nationalistes non plus. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, puis on dirait que c'est en train de devenir une espèce de gros mmh. parti égalité. Puis mmh. euh, là, la prochaine, la prochaine étape, là on va regarder peut-être dans le canton de l'Est, puis en Outaouais parce que là, il, il reste des comtés euh, ils en ont perdu deux sur quatre en, Outa, en, Outa, en Outaouais la dernière fois. Je veux dire. Je je, je, je je le vois pas vois... c'est vraiment le parti libéral ce qui est en train de, de se passer présentement c'est euh, on, on voit mais, le, le cloisonnement complet c'est très en bon en ce que c'est captif
2: c'est très bon ce que tu dis c'est c'est en train d'avoir un gros parti égalité oui ah, oui
8: ben écoute, c'est comment le voir autrement. De toute façon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La, la représentation du, du parti parle d'elle-même. Donc, euh, pour, pour le Parti libéral, hier, on a vu hein, il y a des gens qui ont capté des mines déconfites de certaines députées parce que moi j'ai vu des photos, c'est surtout des femmes là, euh, tu sais Hélène David et tout ça. Donc on, on voyait, euh, tu on voyait Dominique Anglade puis les, les, les mines déconfites là, ils ça puis il se disait, ouais, on part de loin en maudit. Fait que ce parti-là, certainement pour lui, c'est une défaite. Euh, pour euh, le Parti québécois. On n'avait pas des grandes attentes par rapport non. à ça. Euh, je sais pas, il y a des gens qui disent, on a parlé à des apparatchés, qu'on s'attendait à 20 Il y a personne au Parti québécois, moi je peux te le dire. Euh, j ai, j ai, moi j'en ai des antennes au PQ qui sont, qui, sont, qui sont assez fiables, merci. Puis on me dit, écoute, garde. On fondait pas des grands espoirs là-dedans. On savait très bien euh, que euh, c'était pas un comté pour eux. Ils avaient terminé quatrième lors de l'élection générale, puis ça on restait quatrième. Et c'est certainement pas un baromètre pour savoir ce qui se passe en ce moment avec le PQ. Mais pour Québec solidaire, par contre, ce qu'on ce qu remarque, c'est que par rapport à 2018, euh, ben ils ont, ils ont perdu des, euh, ils ont perdu des plumes pas beaucoup, mais quand même ils n'ont pas réussi à, à grimper puis ils n'ont pas réussi non plus à dépasser le Parti libéral qui était, euh, qui était prenable à ce moment-là compte tenu du fait qu'il y avait une université puis deux cégeps dans ce comté-là là. puis oui. ils ont beaucoup, beaucoup travaillé pour essayer de faire sortir ce vote-là j'ai entendu quelques voix chez Québec solidaire qui disaient oui, mais ça a été ça a été compliqué d'embarquer les gens sur la liste électorale bullshit, euh, si vraiment les, les gens avaient voulu se mobiliser et qu'il y avait eu un gros courant, on serait arrivé à le faire mais c'est pas ça qui s'est passé, puis Québec solidaire Bien, ils n'ont pas réussi à, à augmenter ses appuis, son pourcentage d'appuis, et il termine encore troisième. Donc, on peut pas, mis à part peut-être le petit angle là, où on j'ai vu aussi des, des militants solidaires, qui disaient des, des militants de, de QS qui disaient, ben, voilà, nous, euh, euh, regardez, le PQ n'a eu que 9%, donc, euh, c'est on, a, on a essayait de se donner une petite victoire morale par rapport à, au même baromètre tout le temps, c'est-à-dire l'affaiblissement du PQ, mais dans les faits, je veux dire, ce parti-là, dans ce comté-là, euh, selon la démographique, là, il, il aurait dû quand même performer mieux, puis il l'a pas fait.
2: – Mais, Écoute, euh, a, ça veut, ça veut dire là que c'est pas vrai que la lune de miel est terminée entre les Québécois puis la CAQ.
8: Ben, c'est faut faut dire que c'est un comté, euh, c'est un comté, c'est pas tout le Québec. On verra. Euh, oui, c'est vrai que la CAQ a réussi quand même à faire euh, à faire un gain. Mais tu sais, de autre côté les, éle les électeurs de ce comté-là qui n'avaient jamais euh, voté, tu je veux dire, depuis plus de 50 ans, qui avaient toujours été libéral. Ben, l'autre l'autre ligne, l'autre façon de voir ça, c'est que les partis fédéralistes dans ce dans ce comté dans ce comté-là ont voté à 67,10 pour euh, pour des partis fédéralistes. Puis je veux dire, les les, les indépendantistes entre guillemets ont eu 27 des votes, si on, si, si on regarde la troisième et la quatrième place, il y a plein d'angles pour garder ça, mais en gros, là, je veux dire, ce, 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 ce compte là n'allait pas virer non plus, ça m'aurait étonné qu'il vire pour Québec solidaire, ben ouais. euh, surtout c'est surtout Québec solidaire ont on joué leur dernier congrès euh, de façon un peu malhabile, mais sur l'indépendance, ben, puis le, le, le PQ aussi, je veux dire, eux, ils, ils ont fait des pancartes, ils ont misé tout sur l'indépendance mmh. dans ce comté-là, ben, ils ont eu le résultat qu'ils ont eu aussi, là. –
2: Tout à fait. Écoute, <coughs> on va parler du conseil de la fédération parce que moi, Ouh. je suis, de, de, je suis de, de, de... je fais partie de la gang de gens qui disent que ce serait bien que les provinces s'entendent entre elles euh, puis euh, essaient de faire front commun contre, contre le fédéral pour demander davantage d'autonomie Davantage. Oui. sauf qu'il y a tellement de, 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 de chicanes entre les provinces que c'est presque de l'utopie de penser ça
8: oui, tout à fait. Non seulement c'est de l'utopie, mais on a vu que le ciment craquette partout. Mais avant de faire ça, je veux juste mentionner quelque chose quand même, Richard. Euh, J'ai vu la photo officielle, celle qui était par la celle qui était publiée par la presse canadienne où on voit les treize les, les personnes, donc dix euh, premiers ministres, trois premiers ministres des territoires, puis je voyais une, une dame qui était là, puis tout à coup je me suis dit ben pourtant j'avais regardé puis ça m'était pas apparu qu'il y avait une femme dans la gang. Je pensais que c'était vraiment un boys club. Ben, c'est Carolyn Cochran, son nom, euh, première ministre du territoire des... du Nord-Ouest. Okay. Donc, c'est la seule femme qui est là. Elle représente 0,001 de la population canadienne. Puis, le territoire du Nord-Ouest, ils ont un comté au fédéral sur 338. Voilà la représentation okay. de la première ministre, seule femme. C'est vraiment un boys club, cette affaire-là. C'est un peu décourageant. Mais euh, je tiens à le mentionner parce que faut, à un moment donné, il faut, faut, euh, faut le dire, faut, faut quand même le voir. Euh, C'est ça. Mais oui, pa par rapport à, à, à l'unité, bon, on essaie de trouver des points d'ancrage euh, pour euh, une, une unité de façade pour dire, ben voilà, le premier ministre Trudeau est prenable, euh, on pourrait euh, avoir, on pourrait faire des gains, mais dès qu'il a été question de... de tu sais, c'est drôle parce que hier c'était difficile de trouver une clip de François Legault où il, il était comme vraiment, vraiment enthousiaste et tout ça, parce que encore une fois, je veux dire... Euh, lui, il est là, puis il est obligé de répondre au mépris des autres premiers ministres de, de province par rapport au choix du Québec avec la loi 21. Puis de se faire dire, mmh. par, encore une fois, par le premier ministre du Manitoba, les Québécois sont trop intelligents pour ça. Par, écoute, c'est d'un mépris, là. Euh, lui, lui il doit non. juste écoeurer. Et, et de, le, de, go, de le bon. goût,
2: il a beau dire, là, tu sais il faut mettre l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, sauf que ce qui nous divise est plus fort que ce qui nous rassemble.
8: Ben, tout à fait. Donc, euh, écoute, il y a deux gros éléphants là, dans, dans cette pièce-là. Il y a la question de, de des pipelines, puis il y a la question de, 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 de la laïcité, en tout cas... Et de, et de la péréquation,
2: du... la péréquation aussi. Ben, la,
8: la péréquation aussi, mais à la limite, je pense que ça, il serait capable... Euh, si c'était que ça, là, puis il y avait pas les autres il y avait pas les autres éléments, je pense qu'il arriverait à, à, à colmater tout ça. Mais là, les différences sont trop gros. Puis les jabs qui ont été lancés vers le Québec par certains premiers ministres là, là, de l'autre côté, euh, du Nouveau-Brunswick, aller jusqu'au... Euh, ben, en fait, tout partout... Ben, lui, François Legault, il se présente là-bas, puis je veux bien qu'il essaye de faire une unité de façade, mais ça ne peut pas fonctionner, parce que dès qu'il a le dos tourné, euh, on plante un micro euh, euh, sur ouais. le, le nez d'un des premiers ministres, puis ces gens-là vont pas reculer sur ce qu'ils ont dit du Québec par rapport aux au choix démocratiques, puis par rapport au fait que le Québec semble vouloir s'éloigner et, et ne pas adhérer au multiculturalisme. Et tant que ce sera comme ça, le Québec sera un mouton noir dans cette fédération-là, ça, ça ne va pas et changer, euh, c'est trop important, c'est trop gros pour ces gens-là.
2: Il faut le rappeler, hein, chose qu'on a tendance à oublier, pourtant, notre devise et je me souviens, ouais. mais je reviens au, au texte là, que Maître François Côté euh, euh, a publié. Oui. On ne l'a jamais signé la Constitution. On ne l'a jamais reconnu la Constitution canadienne.
8: Non, et, et cette espèce de, de situation-là, intenable, euh, euh, que, euh, qui, qui, qui voit que le, le, le Québec n'est pas dans la fédération, puis n'est pas dedans, n'est pas dehors. Moi, j'ai souvent écrit là-dessus, puis j'appelais ça les laines constitutionnelles, parce que souvent, il y, y a toujours des gens qui m'écrivent, qui, qui disent, oui, mais les Québécois ont dit deux fois non à l'indépendance en 80, puis en 95, ben, excusez-moi, mais en 92, il y avait quelque chose qui s'appelait Charlottetown, puis les, 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 les deux parties se sont dit non mutuellement, puis en 95, il y a eu 217 000 votes euh, qu'on n'était pas capable d'identifier pour une, une différence de 50 quelques mille entre ben le oui et le non ben cet oui. exercice démocratique là est à refaire et, et, et en gros quand même quand on regarde ça là, en 2017 c'est quand même étrange j'ai essayé, j'ai parlé avec des gens d'autres pays, notamment certains amis à moi qui habitent les États-Unis et pour qui la constitution c'est quelque chose qui est absolument fondamental le Canada, en 2017, a fêté sa constitution, son 150e anniversaire, avec 22% des gens qui n'ont pas adhéré. Puis, dans d'autres mmh. pays, là, ce serait impensable de faire ça, on pourrait ben non. faire ça, les gens n'accepteraient pas ça.
2: Ben non, eux autres, ils ont signé, puis on dit, oh, c'est fait, c'est fait. C'est incroyable qu'ils qu vivent avec, sans aucun problème avec le fait que le Québec n'est pas signé. Mais tu sais, que tu parles des limbes, pour ceux, oui. qui, euh, ceux qui connaissent un peu leur le, le religion, les limbes, oui. c'est que tu pas en enfer, tu pas au paradis, tu es comme entre les deux, tu comme dans une <rire> salle d'attente. C'est là qu'on. Tu sais, mais quel chemin on va prendre? On va-tu rentrer au Canada? On va-tu sortir? On dirait qu'on est dans les limbes.
8: Ben, écoute, euh, puis pendant ce temps-là, ben, euh, tu sais, je veux dire, on en 95, en 95, après le référendum, il y a, il y a, des, il y a des politiciens au Canada euh, et au Québec qui disaient, ben voilà, euh, la, la démographie, c'est-à-dire le, le, le vide démographique et, et le, le fait que euh, la démographie était déclinante au Québec et puis l'immigration, on, on a dit ça. Il y a des gens qui ont dit ça. Bon, ben, chez Locke, en était une. Par exemple, Christophe Siros à l'époque, euh, député libéral avait dit ça. Ben, écoutez, euh, à cause de la démographie puis de l'immigration, à un moment donné, le Québec pourra plus la faire l'indépendance. Puis, oui. ça avait pas, à, à cette époque-là, on ne regardait pas les débats d'aujourd'hui avec le, la même lorgnette, fait que ça n'avait pas fait un gros scandale, mais pourtant, euh, je veux dire, euh, moi j'ai l'impression des fois qu'il y a des gens qui se disent, ben laissons le temps faire son œuvre, Tout simplement, parce qu'à un moment donné, euh, je veux dire, ça sera, ça sera tout simplement mathématiquement impossible de faire l'indépendance. Ça va
2: être trop tard, là. la fenêtre d'opportunité se referme là, peu à peu. Là. Euh, comme oui. tu le dis, mon Dieu, on, va, on risque d'être dans l'âme pendant je... super longtemps. En
8: attendant, par contre, je veux dire une chose, c'est que euh, les Québécois, il y, y a comme une espèce de façon... Euh, il y a une résilience quand même des Québécois qui n'est pas inintéressante. Euh, après 15 années, si on veut, là, quasi ininterrompues de, de gouvernement libéral, les, les, les Québécois se, se virent de bord puis se disent ben, « Écoute, on n'est pas prêt pour l'indépendance. Toutefois, le nationalisme décomplexé de François Legault peut être intéressant. » Puis on se retrouve et, et on le voit là, dès que ça, dès que ça, ça se montre un peu, que ce soit Robert Bourassa qui l'ait fait ou euh, René Lévesque à l'époque, parce que Robert Bourassa, on oublie là, mais pour les gens qui euh, qui, qui s'intéressent peut-être aux caricatures politiques. À l'époque, le musée McCord en a toute une collection en ligne. Mais à l'époque, les caricatures qu'on peut faire de Robert Bourassa dans le temps de Charlotte, c'était vraiment, vraiment méprisant. Ah oh oui, Parce qu'il était, il montrait, il y avait comme une espèce de face de, Il montrait un certain nationalisme qui, qui, qui ne oui. plaisait
2: pas au Canada anglais. Et un nationalisme qu'on ne retrouve plus au Parti libéral aujourd'hui, malheureusement, ah. surtout depuis ben le passage non, et, de Couillard. Et, et,
8: mais, et duquel euh, François Legault
2: s'inspire sans cesse. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Écoute, tu en feu. J'ai très hâte de te lire cette semaine sur tout ça. Sylvain <rire> Fortin, merci beaucoup. Aussi. Merci,
8: salut, Richard
1: Là et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martino.
9: Alors, mon
2: ami Guy Perkins qui, euh, qui m'a écrit euh, je, Geneviève Bourdon n'a pas réussi à créer un buzz. <rire> elle est très bonne. Je parlais tantôt que je faisais partie des gens qui allaient à la banque. Une auditrice Nadine qui m'a écrit dit, euh, elle, elle me dit, euh, j'avoue que j'aime encore le contact humain. Euh, exemple, à l'épicerie, euh, j'habite une petite ville de 8000 habitants, mais je connais tous les employés de d'épicerie, puis je discute avec l'un ou l'autre à chaque semaine. Ça crée un esprit de communauté. Est-ce que la nouvelle mode des commandes sur Internet ne brise-t-elle pas ce sentiment? Les gens ne se connaissent pas. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'aime ça aller à la librairie encore, jaser avec le libraire. Puis, qu qu'est-ce qu que vous me conseillez? Puis, y a-tu un bon livre que vous avez lu? Puis, avez-vous vu ça? Le Goncourt, ça a l'air qu'il va donner à, à un petit jaser. Jaser avec le monde, c'est peut-être peut vieux, là, je ne sais pas. Dans le temps des, des clubs
3: vidéo, c'était le fun, ça. Oui. As-tu vu un bon film récemment, Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que hey, c'est? Aimes-tu oh, hey, Tarantino? Ouais. Si t'aimes ça, Tarantino, tu, tu vois, regarde, ça. Regarde, regarde
2: ce film-là, Kong, là. ça l'a inspiré là, pour les avoir d'or. Regarde ouais. ça, ça va être bon. C'est le fun, jaser. Là, tu commandes tout par Amazon, tu commandes tout par Internet, tu... Euh tu fais tes affaires électroniques, t'as plus de contact avec le monde, t'es dans ta bulle, euh, sur Facebook, tu lis rien que des gens qui pensent comme toi, t'es dans ton champ tout seul, je sais pas, j'aime ça encore, moi, je, je... cette nostalgie-là, de bonjour, comment ça va, ça va bien, oui, Monsieur Martineau, toujours la même chose, oui, <rire> c'est bon, en tout cas, bref, je suis <rire> rendu vieux, qu'est-ce que voulais je voulais dire, c'est peut-être ça, euh... Je veux parler là, de ce programme qui bonifie les congés parentaux pour les parents qui ont des enfants. Et ce n'est pas la même chose que selon que ton, ton enfant, selon les voies biologiques, et selon que ton enfant est adopté. Je trouve que ça n'a juste aucun maudit bon sens. Et ça me fait encore penser à cette réforme du programme d'immigration qui touchait particulièrement les étudiants, que les gens disent « Voyons ça n'a pas de maudit bon sens. » C'est comme, je reviens souvent là-dessus, la CAQ, des fois, ils sortent le gâteau du four avant qu'il soit parfaitement cuit. Tu mets le cure-dent dans le gâteau, tu le sors, puis il y a plein de gâteaux de poignée sur le cure-dent, ça veut dire qu'il n'est pas cuit. On dirait que c'est ça, ils n'ont pas pensé. Des gens qui vont au Vietnam chercher des enfants, qui ont été abandonnés, qui étaient dans des orphelinats, déjà là, qui ont... Un, une blessure émotive. Tu les amènes dans un pays, souvent en plein hiver, ils n'ont jamais vu ça, ils ne savent pas c'est quoi le froid, ils n'ont aucune idée c'est quoi la neige, ils sont dépaysés. Là, tu as besoin de tisser des liens de confiance avec ces enfants-là, de les mettre en confiance, de les entourer d'amour. Puis si tu pars trop tôt pour la job, ils vont avoir le sentiment que tu les abandonnes une autre fois. On a-tu vraiment besoin d'expliquer ça, là? Ils ont un très bon ministre de l'Éducation, qui est M. Roberge, qui est un gars sensible. Bon, on a-tu vraiment besoin d'expliquer ça à la CAQ, que ça tient pas debout de faire une différence? Puis le pire, c'est que les affaires sur leurs congés parentaux, leur programme de bonification des congés parentaux, il y a trois formes de parents. Si tu as tes enfants par voie naturelle, tu vas avoir beaucoup de congés parentaux. Si tu les adoptes à l'étranger, tu vas en avoir moins. Et si tu les adoptes au Québec, tu vas en avoir encore moins. Donc, je ne comprends pas. C'est-à-dire que si tu vas adopter tes enfants à l'étranger, tu vas avoir plus de congés. Donc, on te décourage quasiment d'adopter des enfants au Québec. C'est quelque chose que je, je, ça ne me passe pas par la tête. Alors qu'au contraire, on devrait encourager les Québécois. Il euh, y a plein d'enfants ici qui sont abandonnés par leur famille. Là, où, euh, euh, à PJ, etc. Je, sais pas, je ne comprends pas leur programme. Ils disent qu'ils vont, euh, qu vont revoir ça, euh, qu'ils vont re retourner à la planche à dessin. Euh, je l'espère, parce que ça n'a pas de sens de faire des différences comme ça entre les parents vous écoutez Politiquement
1: Incorrect. Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement Incorrect. Mais c'est Politiquement Correct de l'écouter.
2: Vous savez qu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre la juge Nicole duval esler qui se penche actuellement euh, sur la loi 21. Elle est juge en chef de la Cour d'appel. Nous allons en parler avec Mathieu Bocquet, que vous connaissez bien, chroniqueur, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur ici du balado Les idées mènent le monde. Des entrevues avec des intellectuels, des entrevues passionnantes. Salut Mathieu. Bonjour. Écoute, Mathieu, avant de parler là, de la juge Duval-Essler, je veux t'entendre sur les propos ahurissants de Luc Fernandez euh, qui dit qu'on devrait pouvoir demander l'aide médicale à mourir pour des raisons environnementales. C'est la déclaration la plus absurde de l'année. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu écris là-dessus demain.
10: Euh, oui, ça, ça fait l'objet de la chronique demain. En fait, en deux choses. Euh, je pense que c'est une déclaration qui est atroce, mais ce n'est pas une déclaration qui est absurde. C'est-à-dire, euh, on nous explique... Que, quand on a fait la loi, la, la loi sur le suicide assisté, on nous avait dit au début, au tout début... Euh, c'est une loi d'exception pour des cas très exceptionnels, entourée de balises très, euh, très solides, donc, euh, et ce ne sera pas possible de sortir de ces balises-là. Euh, donc, il faut être euh, mmh. très souffrant, Bon, euh, on, on, on connaît le détail. Or, une fois la loi passée, ça va prendre quelques semaines pour qu'on commence à nous expliquer qu'il fallait faire tomber ces balises-là, qu'elles étaient inhumaines, injustes, illégitimes, et un argument est toujours revenu c'est euh, qui euh, qui sont les autres pour décider à ma place euh, du moment où je vais mourir, comment je vais mourir, mmh. à quel moment, et Et là, donc, il y a cette idée qui du radicalisée d'une fois à l'autre. C'était toujours, eh bien, c'est autrement le principe d'autodétermination. Je décide quand j'en ai assez et euh, quand je vais en finir. Et à la dernière, en dernière instance, euh, je veux que médicale à mourir soit un, un service offert par l'État. Lorsque je le voudrais, eh bien, euh, là, on aboutit, oui, peut-être c'est absurde, mais en fait, je dirais que c'est sans surprise, à cette idée que le jour où je veux en finir, quelle que soit la raison, que ce soit pour sauver la planète, pour décharger la société le fardeau, parce que j'en ai assez, parce que la vie m'ennuie, parce que je suis véritablement souffrant, qu'importe, c'est ma décision, c'est mon choix, je vais passer au service et on me liquidera, et je n'ai pas, vous n'avez pas à vous prononcer là-dessus. Donc, Fernandez, de ce point de vue, c'est le, c'est le point d'aboutissement révélé et revendiqué d'une forme de nihilisme qui a accompagné développement de voilà ces lois-là ces dernières années.
2: Oui, tout à fait, mais, mais le, le, du, du point de vue environnemental, c'est comme si, tu sais, il y, y a certains environnementalistes craqués qui nous disent qu'il ne faut pas avoir d'enfants parce que, bon, oui. c'est une charge pour la planète. Et à la limite, il y a des gens qui pourraient dire, mais si, si l'être humain pouvait disparaître, ça serait parfait pour la planète. Or, nous voulons, Mathieu, à moins que je ne me trompe, nous voulons une planète propre pour que l'être humain puisse et vivre déçus
10: ah mais non moi je suis d'accord à 100%, mais effectivement, je, suis, je, je sais le même lien. Euh, il y a, on a fait on de nous expliquer, il ne faut plus avoir d'enfants au nom de la planète, l'être humain est presque le trop sur la planète, nous sommes une forme de déchets qui pollue la planète, nous empêchons la planète d'être aussi verdoyante qu'elle pourrait l'être. Bon, et puis finalement, ben, qu'est-ce qu'on fait avec un microbe lorsqu'on n'est vraiment pas capable, on l'élimine. Mmh. Et, et cette espèce d'anti-humanisme présent chez, les, chez certains écolos, hein, pas tous les écolos, chez Certains écolos, euh, eh bien, il en vient à considérer l'être comme une espèce nuisible. Et, euh, et dans cet esprit, eh bien, disparaître dans l'environnement devient une forme, euh, la dernière forme d'humanisme possible pour, ne pas, euh, pour ceux qui ne veulent pas contribuer au saccage de la planète et au réchauffement climatique. Il y a fait. quelque chose là-dedans d'absurde, euh, si on veut, mais c'est surtout, euh, une, à partir du moment, en fait, où on arrive avec cette idée que, que, que le, tout, le bien et le mal sont interchangeables, les limites ne veulent rien dire. Tout ce qui compte, c'est la volonté euh, souveraine d'un individu qui voudrait décider à la fois de sa naissance et de sa mort, euh, et qui et, et, et que dans tout ça, on transfère le sacré. Euh, donc, on a, on a descendu le sacré du ciel, et on a décidé de, de le transférer sur la terre. Donc, la terre devient la nouvelle entité sacrée pour laquelle on peut se sacrifier eh bien, euh, l'aide médicale à mourir devient notre point de vue. Il y a une raison désormais verte, un formulaire vert sur lequel pour co coché. On, on en a assez, c'est terminé. Et... Euh, comme je dis, moi, je, moi je, je, suis, je trouve ça évidemment atroce, mais je trouve qu'on a autour de la question de l'aide médicale à mourir depuis quelques années. On a, on a, été, on a parlé avec beaucoup de légèreté. Oui, beaucoup tout à fait, légèreté. tout
2: à fait. Et, et, et... Et dernière les dernière propos chose de... là-dessus je... sur les, propos, sur les oui. propos de Ferrandez, Mathieu, de dernière chose, c'est qu'il dit « si je considère que je suis un fardeau pour ma famille et que je suis un fardeau pour la société, je devrais pouvoir mettre fin à mes jours ». Là, on est en train de dire que les gens malades, qui sont les gens les plus vulnérables de notre société, ceux qui ont besoin le plus de notre aide, constituent des fardeaux.
10: Oui, bien sûr, et c'est, encore une fois, on peut voir en plus comment ça va se concrétiser, ça. C'est-à-dire, le type sent bien que ou la, la, la femme sent bien que ça commence à être lourd pour son environnement, qu'effectivement, elle exige beaucoup de soins. Hein, elle, prend, elle a 88 ans. Elle, est, elle, est plus, elle, elle représente beaucoup de soins pour sa fille ou pour ses enfants qui l'entourent. Elle ne veut plus peser trop. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est une forme de disparaître, disparaître au nom de l'humanisme. Il, il y a quelque chose là-dedans qui consiste à dire que la seule humanité légitime est une humanité turbodynamique, oui. euh, l'humanité conquérante, <rire> l'humanité euh, pétaradante, et, et, et l'humanité blessée, <rire> l'humanité limitée, l'humanité euh, ah, blessée, pour le dire ça, est une humanité sans valeur. Et ça, des philosophes au Québec nous ont mis en garde contre ça. Je pense à euh, Louis-André Richard, je pense à Christian Saint-Germain, ben oui. mais chaque fois, et ça, je le redis, chaque fois qu'on mettait en garde sur les excès de la vie médicale à mourir, euh, on nous disait, mais vous êtes des, des, des esprits euh, paranoïaques, exagérément inquiets, vous imaginez des scénarios catastrophes, rien de tout cela va arriver. Et puis, finalement, bah, ça a pris euh, oui. moins de 10 ans. Ça a moins de dix ans. Donc, de ce point de vue, les idées ont leur propre logique et on devrait s'inquiéter quelquefois du triomphe absolument logique de
2: certaines idées. Ça peut se retourner contre l'être humain. – Tout à fait. L'humanité dynamique et pétaradante. Mathieu, si tu pas, il faudrait vraiment inventé Écoute, parlons maintenant de la juge Nicole Duval Esler. Euh, écoute, c'est très simple. C'est comme si on t'allait voir un match de hockey entre le Canadien et les Bruins de Boston et que l'arbitre en chef portait le chandail des Bruins.
10: Oui, alors normalement, la plus, je dirais la plupart du temps, on sait que le gouvernement des juges, on sait que les juges sont militants. On sait que les juges ont cette espèce de de, de prétention aujourd'hui à réécrire la loi à la place du législateur parce qu'ils croient avoir une légitimité supérieure. Mais normalement, ils ont la politesse de mettre un petit voile derrière pour masquer leur ritus, pour dissimuler minimalement leur orientation idéologique, ils prétendent parler au nom de l'objectivité du droit, et ainsi de suite. Et là, on s'est retrouvés dans une situation où la juge, comme qu'ils dirait, a décidé de se lâcher de, de douce. Elle s'est laissée aller. Elle a décidé, sans gêne, de, de, de partir en guerre contre la loi, alors que, bon, justement, elle est sauvée l'arbitre avait supposé corriger oui. des erreurs juridiques qui suivent. Eh ben, devant tout cela, c'est go... comme si le gouvernement des juges a décidé finalement de faire une parade devant nous pour nous dire euh, « Regardez, je suis tout puissant, je même... j'ai même pas à me cacher cette fois-là. » Là, euh, eh ben, là c'est en train de se retourner un peu contre madame qui, euh, qui voit sur... Elle n'a jamais connu manifestement tant d'attention dans, ses... dans sa vie mmh. d'attention négative. Et tout le monde, même des gens qui seraient hostiles à la loi, se disent euh, « Ouais, c'est pas comme ça que ça doit se passer. » Le juge qui, ouvertement, décide presque le pouvoir démocratique.
2: Et faut il faut-il s'en surprendre, le dit, parce qu'effectivement, euh, la Constitution, elle est ce qu'elle est, elle protège, elle enchasse euh, dans nos lois le multiculturalisme, euh, la Charte des droits est là pour le défendre, donc euh, ça fait partie de l'ADN du pays et elle, est juge, ben, je veux dire, elle, elle applique l'ADN du pays. Là. Ah,
10: ben voilà, ben ça, ça, voilà c'est vrai qu'il y a un élément, on est devant un régime, le régime canadien, le régime de 1982, le multiculturalisme en est un élément fondamental. C'est-à-dire, c'est pas une option, peu importe le gouvernement qui passe au Canada, le multiculturalisme s'applique parce que c'est dans la constitution du pays, une constitution qu'on n'a pas signée d'ailleurs. Or, or, euh, là, ce on, mais la plupart du temps, on vit dans la fiction d'un débat démocratique libre où on peut agir librement, collectivement, comme peuple des Québécois. Alors là, ce qu'on vient de se faire rappeler, d'une certaine manière, c'est le cadre dans lequel on évolue. Mais la plupart du temps, parce que c'est dur à avouer qu'on évolue dans un cadre qui étouffe notre, nos aspirations démocratiques, on fait semblant de pas le voir. Là, c'est comme si le cadre nous a donné un coup sur la tête pour qu'il se rappelait qu'on soit conscient qu'il est là. Et là, on est tout surpris. Et ça, c'est une autre question, mais moi, ça fait, des années. Après, ça fait des années que je dis que le jour où on met de l'avant la laïcité, on entre dans une dynamique de crise de régime. Et bien, cette crise de régime, je pensais qu'elle prendrait un peu plus de temps pour se manifester. Eh bien non, c'est déjà en train de commencer.
2: Et là, on nous dit euh, « la loi 21 ne passe pas le test de la Constitution ». Oui, mais la Constitution, on l'a jamais signée, on l'a jamais reconnu. Euh, Jean Charest ne l'a jamais signé, Daniel Johnson, fils, ne l'a jamais signé, Philippe Couillard ne l'a jamais signé, Donc, et les, les premiers ministres euh, péquistes et libéraux, et là, notre premier ministre pakiste ne euh, l'a pas signé. Donc, on fait quoi? C'est-à-dire, on, on revendique une Constitution que nous ne reconnaissons pas.
10: Ben, alors là, il va falloir qu'on soit conséquent. Parce que, effectivement, on ne on, on reconnaît pas la Constitution canadienne. La plupart du temps, on nous dira que ça ne compte pas sur des fameuses vraies affaires de la vie ordinaire. Ce qui est plus ou moins vrai sur du temps passant, euh, qu'on pense à, à la région urbaine, on voit que la Constitution fait des effets sur notre vie juridique de même manière. Mais là, là qu'est-ce qu'on voit? C'est que sur une question de choix collectif fondamental. C'est-à-dire un choix sur ce que nous sommes comme peuple, ce que nous voulons comme peuple. Eh bien, le, le Canada nous dit, vous ne pouvez pas. Et là, on répond d'accord mais nous on n'a pas signé votre constitution et le Canada dit on s'en fout, vous êtes, on vous l'impose quand même, vous y êtes soumis ce qui est vrai, alors là il va falloir qu'on tire des conséquences oui. politiques de notre non-signature et François Legault et ça, ça va être intéressant. Parce que François Legault croyait avoir réglé la, euh, la question de la laïcité, de l'identité euh, avec la loi 21, il croyait que c'était fini, qu'on en avait pas terminé qu'on pouvait revenir à ce qui l'intéresse davantage, en la gestion de l'État, les finances publiques, le développement économique. Et, et là, il se rend compte, il va se rendre compte que cette question-là va le suivre tout au long de son mandat parce que les questions identitaires, comme je le dire, sont des vraies affaires, que la question du régime, elle est fondamentale et François Legault, qui aurait préféré en terminer avec ça, risque de devoir nous montrer qu'il est à la hauteur de sa propre loi. Si les Québécois aiment autant François Legault de depuis un an, c'est pas seulement parce que c'est un bon premier ministre, c'est parce qu'il s'est comporté comme un chef national dans le débat sur la laïcité. On a eu quelqu'un qui a vraiment incarné la volonté nationale du Québec, et bien là, si on décide de faire tomber cette loi, euh, ce qui va venir, je crois, d'une manière ou de l'autre, il va devoir se tenir, ne pas céder, et s'il ne cède pas, et bien ça va créer une dynamique de régime qui va peut-être lui rappeler, d'une manière ou de l'autre, ce qu'il a pensé pendant une cinquante sur
2: la C'est ça, nous n'acceptons pas les lois de papa-maman, mais nous n'avons pas le courage de quitter papa-maman. Ce qu'on voudrait, finalement, c'est de demeurer dans le sous-sol et pouvoir vivre comme on veut, sauf que papa-maman nous le dise, non, euh, la maison, toute la maison au grand complet, vous allez euh, respecter les règles, que ce soit dans le sous-sol, dans le grenier ou partout. Fait que là, à un moment donné, il va falloir en tirer les conclusions qui s'imposent.
10: Moi, j'en suis convaincu, c'est-à-dire que dans le Canada, euh, dans la Fédération canadienne, le Québec ne dispose pas de l'espace institutionnel, comme ça, nécessaire pour affirmer son identité, pour exprimer sa culture pleinement dans tout son potentiel. Et si on veut véritablement faire tous nos choix, surtout sur des questions aussi fondamentales que, que la laïcité et l'identité, il va falloir, j'en suis convaincu, confronter le régime. Et puisque le régime est plus fort que notre... Euh, que nos VBIT, néanmoins, il va falloir sortir du Canada, faire l'indépendance du Québec. Ce n'est pas pour demain, ce n'est même pas pour après-demain, mmh. mais ce qui est certain, c'est que cette question-là va revenir dans l'actualité tout simplement parce qu'elle est inscrite dans la structure même du rapport Canada-Québec.
2: Alors, merci beaucoup Mathieu. Euh, J'invite bien sûr les gens à lire ton texte intitulé « La juge militante » et demain tu reviens sur les propos controversés de Luc Ferrandez. Merci beaucoup. C'est de Mathieu Boccoté, chroniqueur, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bock-Côté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Q. radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, Les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société.
1: Martineau. Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
2: À tous les mardis, nous discutons avec Denise Bombardier. Denise, bonjour.
0: Oui, bonjour, Richard.
2: Ben, on va revenir, bien sûr, sur la partielle d'hier. C'était toute une leçon pour le Parti libéral.
0: Absolument. Et c'était vraiment, c'est déstabilisant, je vais vous dire, pour ce qui est de, de, des enjeux politiques au Québec maintenant parce que ça veut dire effectivement qu'il n'y a plus de parti qui peut prendre le pouvoir, qu'il n'y a plus l'alternance. Moi je, moi, je crois que ce que ça fait, c'est qu'il n'y a plus l'alternance du pouvoir. Le jour où le, la CAP, mais ce n'est pas pour demain, puisqu'ils ont on voit d'ailleurs comment ils ont été élus quand même, 40% des voix, dans dans le dans ce comté qui, oui, oui. Qui, qui, était, qui était libéral depuis les années 60. Bon. Mais euh, c'est certain que est ni, ni, le, ni Québec solidaire, ni le Parti québécois, qui peut être une alternance à, au parti qui est au pouvoir. Alors, est-ce que vous voyez là, sur le plan politique, ou est-ce qu'on... Vous savez, Richard, quand les gens votaient pour le référendum au référendum de 95, mmh. okay. hein? là, maintenant, évidemment, les nouvelles générations, ils ne se souviennent pas de ça, puis de toute façon, ils ont l'impression que c'est ce une époque antidiluvienne <rire> Mais, euh, il fallait bien qu'à un moment donné... Euh, on doit assumer, comme peuple, le choix qu'on a fait. Oui. Et je crois que, en ce sens-là, parce que j'ai réfléchi en plus depuis, j'arrête pas de réfléchir là depuis 24 heures, je me dis au fond, la CAQ, hein, ça assure les Québécois qu'il y a des souverainistes là-dedans. Comme hein, ce que, 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 que j'appelle ce matin dans mon papier, j'appelle Monsieur Monsieur euh, Monsieur Legault, c'est un, un souverainiste dormant. Mm -hmm. hein, et il y a des libéraux nationalistes qui ont quitté le Parti libéral et qui sont venus à la carte. D'ailleurs, on les retrouve pas seulement... Pas seul, les libéraux, il y a des libéraux qui ont voté, mais il y a aussi et des libéraux et des péquistes qui sont présents dans, les, dans à peu près tous les cabinets ministériels du gouvernement de, 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 de M. Legault. Ça, vous le savoir, parce que c'est eux qui avaient l'expérience. Mm -hmm. hein? Bon. Mais euh, là, on se rend compte, et ça n'a pas pris de temps... Hein, je veux dire, on, on, on a toujours l'impression que les choses nous arrivent, on n'a pas rien, on a pas vu. Mais là, c'est allé vite, et là, on se rend bien compte qu'on est, euh, on s'en va vers un cul-de-sac.
2: Ben oui, un, un autre cul-de-sac. On frappe toujours à la même porte, Denise. Oui, mais
0: c'est parce qu'on et... l'a choisi. C'est parce qu'on l'a choisi. En un sens. Ben,
2: hein? mais, mais, mais Einstein disait la folie, la définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant oui. des résultats différents à euh, chaque voilà. fois. Voilà.
0: Voilà, exactement. Et donc, c'est une situation... Là, euh, tous les gens sont satisfaits du gouvernement, euh, gouvernement euh, caciste. Et, et c'est vrai que euh, ça a été un tel soulagement après le gouvernement Couillard que l'arrivée au pouvoir des cacistes et de M. Legault, qui est un homme si différent, qui est d'ailleurs, et ça c'est toujours important euh, de le dire, c'est une figure... Celui qui, est Le premier ministre de... de, 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 de c'est pas un pays, mais premier ministre des Québécois, c'est une image paternelle. Mmh. On a besoin de sentir une autorité et une sécurité au-dessus de nos têtes. Eh bien, il l'incarne bien parce que est, il, est, il, 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 il est rassurant, mais il n'est pas autoritaire. Alors donc, pas, pas, on n'est pas dans l'époque de Duplessis. De toute façon, la société est tellement différente de ça. L'autoritarisme de nos jours, elle nous, vient de elle nous vient de la gauche au Québec. Mmh. Ça aussi, c'est un phénomène qui est déstabilisant. Parce que cette Mais... extrême gauche, hein, qui est très, très. qui s'agite beaucoup, et là, on, on voit bien qu'à l'élection, ça n'a pas donné. Ça n'a hein, pas. Ils croyaient prendre. Le... Ça n'a
2: pas levé du tout, là.
0: Ben, ça n'a pas levé du tout. C'est évident que ça n'a ça, ça pas levé du tout. Mais c'est dé déstabilisant politiquement. Hein? Mais... Parce que tirent à gauche, ils tirent à droite, ils tirent au centre, ils tirent dans les airs, ils il il s'agitent. Puis avec des idées aussi, c'est qu'ils sont populistes. Donc ils disent des choses, hein? ils disent des choses qui sont aussi vraies, mais c'est ce qu'ils veulent, c'est les conséquences qu'ils tirent de la, des descriptions de situations, par exemple, d'injustice sociale. C'est ça qu'il faut... Mais de... Eux,
2: eux c'est une leçon à tirer, c'est-à-dire que, bon, leur, leur message ne passe pas dans la société, n'est pas accepté, là, et parce oui. qu'ils ont perdu la partielle, mais le Parti libéral, ils sont, ils sont pris, ils se sont oh. peinturés dans un coin parce que le Parti oui. libéral déconnecté des francophones, mais <rire> s'ils si veulent ça, se, ra si ils veulent ça, se ça, rapprocher des francophones, ils perdent des anglophones et des allophones, ils sont poignés.
0: Absolument, oui. Mais toute la société québécoise est prise là-dedans. Montréal, là, euh, ce matin, notre confrère qui titrait euh, le Parti libéral montréalais, eh bien, c'est rigoureusement ça, la réalité. Et c'est pas une réalité <coughs> qui est saine politiquement. Et quand M. Legault, comme je l'ai dit dans, la, dans ma chronique de ce matin, quand M. Legault, il peut recevoir tous les autres premiers ministres puis ils peuvent parler de hockey et, mais, et puis ils n'osent pas parler de leurs différences. Mais il y a une différence, il y a un obstacle à avoir des rapports avec les autres provinces. C'est que nous, on ne veut pas du pipeline. Et le pipeline, c'est absolument nécessaire pour, pour l'économie canadienne. C'est oui. ça qu que les gens ne semblent pas comprendre. C'est que le Canada a été prospère et passé à travers, à travers des, 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 des crises économiques l'une après l'autre parce qu'il y a le pétrole. Mais, mais, mais,
2: mais, mais Denise, regardez là. On n'accepte pas le multiculturalisme canadien. On lui non. donne une fin de non-recevoir. On n'accepte ouais. pas euh, le, le pétrole euh, de l'Alberta. On ne veut pas qu'il passe sur notre territoire. On n'accepte pas euh, que, la loi, que la langue française soit considérée comme une langue parmi tant d'autres, parmi 100 langues parlées au Canada. Euh, à un moment donné... 1 plus 1 plus 1 plus 1, si on refuse le Canada en bloc, ben, bon Dieu, qu'est-ce qu'on oui. fait à rester dedans?
0: Mais, oui, mais ça, c'est facile à dire, parce que le Canada ne veut pas non plus éclater. Et ça, il y a peut-être des gens, beaucoup de gens qui nous écoutent, qui n'ont pas connu hein, le référendum de 80. Vous, en, en 80, quel âge vous aviez? Vous avez 19, jeune, 19 80. ans. Vous avez 19 ans, bon. Bon, mais en 80, eh, on l'a vu... Euh, Évidemment, bon, ça a été, le résultat a, a été clair. Mais en 1995, la terreur qui a été ressentie à travers le Canada. Le Canada n'est pas un pays qui veut éclater. Hein? On ne peut pas être communautariste. On, ne peut, si on Si on décide de reculer sur la laïcité, qui est une des dimensions modernes de notre identité, Hein? Et si on reculait sur la langue de la même façon, à cause aussi de l'indifférence de, 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 des jeunes qui ne qui, ils, ils ne vibrent plus à ça, hein? ils Mais... vibrent à la planète. Mais la planète, je vais vous dire une chose, la planète, c'est quasiment un concept. Mais oui. Hein? Ce n'est pas la réalité. De leur ben C'est quel possible.
2: philosophe, je ne sais pas si c'est Voltaire ou quoi, qui disait Je me suis promené partout à travers le monde, j'ai oui. rencontré des Italiens, j'ai rencontré des Français, j'ai rencontré, oui. bon, euh, des, des Suisses. Je n'ai jamais rencontré l'homme. Non. Est en ça. disant on, est, on a tous des racines, on vient tous de quelque part. heureusement, et,
0: ce, et ces racines-là, c'est toujours le paradoxe de la nature humaine. C'est ces racines-là, c'est à cause de nos, des racines que les choses les plus sublimes ont existé sur la terre, tous les chefs dœuvre de l'architecture, toutes des réformes pour améliorer le sort des gens et en même temps, c'est ce qui a été de pire avec, les, avec justement le, le stalinisme, bon, on, on va parler juste du 20e siècle, le stalinisme en Union soviétique, euh, l'Union soviétique et puis le nazisme. Mmh. Alors donc, vous voyez, c'est je comprends que les gens, ils veulent fermer la porte, ils veulent se replier, comme je dis ce matin, puis là, heureusement que ça tombe autant des fêtes, là, ils vont manger des tourtières, puis ça va être bon, puis là, ils vont, ils vont se faire croire que c'était comme dans le bon vieux temps. Puis, mm -hmm. Parce qu'on a, beso a besoin de la nostalgie.
2: Mais, mais on sent que les
0: vieux qui ont besoin de la nostalgie. Regardez les, les jeunes de 20 ans. L'autre jour, je les à parler à la radio, là, euh, qui racontaient ce qu'ils écoutaient quand ils avaient huit ans à la télévision, ils en parlaient là, comme si c'était le ce que c'était tu sais, une époque extraordinaire. Non, il avait sont, les, larmes et, et,
2: les, les gens de 20 ans sont extrêmement nostalgiques de leur enfance.
0: Beaucoup, bien beaucoup. Sûr. Oui, mais c'est no, mais c'est normal. Mmh. Mais après coup, ils le reprochent à d'autres. Hein? Euh, quand c'est le temps de, oui. de faire des choix politiques, ils disent Mais ça, c'est fini, ça s'est dépassé. Oui. Eh et, et bien, il n'y a rien qui est dépassé. Et on n'est pas rendu euh, on n'est pas rendu très loin, mais surtout là, on est on est rendu dans un, une sorte de cul-de-sac. Et Mais... le premier ministre, je l'ai dit, là, ce matin, le premier ministre, la nuit, là, il doit se réveiller et se dire il y a un moment donné, je ne pourrais pas continuer de me, de me faire. Je ne peux pas re recevoir tous les premiers ministres, puis tous, tous les ministres de tous les cabinets pour essayer de les convaincre, leur faire manger la bonne nourriture chez moi, hein, inviter leurs femmes, et puis, <rire> euh, et que ça va faire avancer quoi que ce soit.
2: Non, non, il y a une fin de non-recevoir. La loi 21 <rire> ne passe pas. C'est clair. Du et tout et au Canada. Alors, c'est de, de, de deux choses l'une, il n'y a pas de troisième voie. Soit on prend notre trou et, euh, euh, et on rentre dans le Canada, euh, la queue entre les deux jambes, à genoux, ouais. soit et, on sort. Ouais.
0: C'est tout. Et peu importe, import j'ai reçu ce matin une lettre très violente de quelqu'un qui me dit, c'est dans, dans, euh, dans l'adresse de Québecor, je, je suis aller voir ça, euh, très violente, qui me dit vous êtes une raciste.
2: Ben, hein? voyons.
0: comme on était raciste ben, fasciste, oui et il signe son nom alors vous voyez en même temps, parce que moi je l'ai ressenti quand je me suis promené à travers le Canada c'est durant l'été et là on le voit bien, les premiers ministres tous les premiers ministres conservateurs sont anti-français anti tous les premiers ministres mmh. conservateurs et les autres, pensez-vous pensez d'ailleurs les autres là quand, quand, pour vraiment si vraiment ils veulent, ils veulent se commettre et aller dans la culture ils vont à Paris et là, ils croient que, effectivement que c'est là, mais euh, ça ne les intéresse pas, le Québec les intéresse pas plus que ça.
2: En tout cas, là, là dans le temps des fêtes, comme vous dites, là, on va manger des tourtières, ah. on va être, euh, on va être entre, entre amis, dans la famille, euh, c'est une parenthèse, mais après ça, là, en janvier, là, on va retomber dedans puis on, on, on ne pourra pas faire l'économie de ce débat-là. Euh. On ne peut
0: pas faire l'économie de nos défaites.
2: Tout à, fait. <coughs> tout à fait. Vous avez ah. parfaitement raison. Merci beaucoup, Denise.
0: Oh, à bientôt. Merci. Denise Bombardier,
2: d'ailleurs, qui a publié une réponse à un éditorial de François Cardinal dans la presse où il disait... Euh, bien, vous savez, les gens critiquent le Québec, mais le Québec le bien cherché avec sa loi 21. Ben oui, c'est de notre faute. On aurait dû prendre notre trou. On aurait dû dire pardon mon oncle pour se faire aimer de tout le monde. Hein? Puis dire dira, ah, la loi 21 s'appliquera pas aux professeurs. Puis là, tout le monde nous aurait aimé. C'est complètement faux. Donc, elle lui a répondu dans un excellent texte. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Richard Martineau
2: Politiquement Incorrect
0: Cube Radio.
2: Vous savez, depuis quelque temps, on parle beaucoup de la crise des médias. Les médias se demandent comment attirer des publicitaires, parce qu'il y a beaucoup de compétition. Hein? Euh, il y a Facebook, il y a Google, etc. Donc, les médias se demandent comment on peut attirer les publicitaires. Et de l'autre côté, la question se pose aussi de la part des entreprises... Comment rejoindre notre clientèle? Euh, c'est pas avant c'est que tu mettais de la publicité dans les journaux, faisais une petite publicité. Hein? Mais là maintenant, il faut que tu sois inventif. Comment rejoindre ta clientèle? Il y a toutes sortes de façons maintenant qu'on tente de trouver du placement de produits dans des téléséries, dans des mini-séries, dans des films ou alors il y a des entreprises qui partent leur propre magazine. Ce sont, ce sont des magazines mais publiés par des entreprises et là des entreprises qui partent leur propre balado. Alors, c'est le cas de Nissan Gabriel qui est parti, un balado que vous pouvez retrouver ici euh, sur le cube, sur le site de Cube Radio, section balado. Donc, sur la route avec Nissan Gabriel, on peut en entendre un extrait.
7: Je m'en remis la clé, mais dans le fond, elle peut rester dans mes poches parce qu'on a un bouton poussoir
2: pour démarrer le véhicule.
11: Oui, exact. Tous les Nissan Kicks, c'est un démarrage par bouton poussoir comme ça. Avec la clé intelligente, on peut la garder dans nos poches ou dans votre sac. En autant, c'est à l'intérieur du véhicule, on va pouvoir voilà, partir avec.
7: On met ça sur le drive et on
2: quitte la concession Nissan sur Saint-Jacques pour se rendre à celle de pointe aux -trente. Alors, vous connaissez Germain Goyer. En Germain Goyer en... est chroniqueur au Guide de l'Auto. Vous pouvez l'entendre souvent à Cube Radio. Alors, dans ce balado-là, c'est un balado de cinq épisodes. Il y a Germain Goyer du Guide de l'Auto. Benoît Leclerc, expert auto du groupe Nissan Gabriel, qui font des tests d'auto. Euh, ce qui, Ça peut vous aider pour vos prochains achats ou locations. Nous allons en parler avec M. Marc Choquette, directeur général chez Nissan Gabriel, et Benoît Leclerc, directeur adjoint des ventes chez Nissan Gabriel. Bonjour, messieurs.
9: Bonjour, bonjour. C'est une nouvelle
2: affaire. Il y a des balados faits par des entreprises. C'est ça, les entreprises cherchent de nouvelles façons de rejoindre leur clientèle. Il faut que vous soyez inventifs, comme les médias, il faut être inventif aussi.
4: Non, effectivement. Donc, c'est des nouvelles façons un peu, comme on en parlait tantôt, c'est un peu le Netflix du, de l'audio. Donc, les gens peuvent écouter les podcasts quand qu ils veulent, à leur temps, à leurs moyens. Et puis, effectivement, c'est des nouveautés qu'on essaie de rejoindre les nouveaux clients de, de, sur le marché automobile. Et puis, effectivement, Nissan-Gabriel... Euh, Essayez cette nouvelle façon-là.
2: c'est quoi? Ça va être quoi? Ça va être des essais des essais routiers, c'est ça? Ouais, ben, de, oui, des chars que
11: vous avez? Oui, dans le fond, c'est cinq essais routiers euh, de nos modèles les plus populaires, dans le fond. Fait qu'on a le Nissan Kicks, la Leaf, le, la Micra, le Cachar et puis le Rogue. C'est des, euh, des essais routiers qui durent à peu près 10 minutes. On partait de toutes les concessions de Nissan Gabriel, dans le fond. Euh, fait que Saint-Lonard en joue... Euh, Jean-Talon.
2: Mais là, Germain Goyer, c'est le gars guide de l'auto. C'est un gars objectif. C'est un gars qui n'a pas la langue dans sa poche. S'il voit qu'il y a quelque chose de, de, de négatif dans un auto, je ne sais pas, c'est moins fort que, que il, il va donner des notes négatives aussi de temps en temps ou quoi? C'est euh, On oui. va dire ce euh, cette auto-là, euh, peut-être, mettons, attire moins que l'autre auto euh, au point de vue confort, est peut-être moins confortable
11: que tel autre modèle? Est-ce que c'est il va garder quand même son objectivité, Germain? Oui, ça, c'est sûr Il n'a pas le choix de garder son objectivité pour garder sa réputation. Mais euh, non, je pense qu'il a bien apprécié les ces euh, outils qu'il a fait. Euh, c'est sûr, il les a déjà essayés avec son métier. Ça fait partie de la job de tout essayer les modèles disponibles. Là, ça le faisait découvrir aussi les équipements disponibles et... Euh... Les, les éléments de sécurité qu'on a rajoutés dans les véhicules, les changements avec les années. Y a-t-il des autos électriques là-dedans? Oui, on a, on a fait l'essai de la Nissan Leaf, qui est ouais. dans le fond de véhicule électrique. Ça, ça pogne-tu les autos électriques? Vous autres là, qui sont dans, dans le milieu du
2: char, là, ça pogne-tu tant que ça ou pas pantoune?
4: C'est très, 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 très populaire. Les gens recherchent les véhicules électriques. Si on regarde le coût du véhicule électrique, les rabais du, des gouvernements fédéral et provincial, et on regarde le coût après tant d'années, c'est pas si cher que ça un véhicule électrique. C'est ça, puis là, c'est ça, les rabais vont être conduits parce qu'on sait que c'est au cœur de Justin
2: Trudeau. Il y a des gens qui avaient peur que les conservateurs gagnent les élections parce qu'ils les autres qui avaient enlevé ah, en là. maudit les, les, les rabais, ces auto-électriques. Donc, c'est vraiment en croissance. Mais c'est surtout des gens, quoi mettons, qui demeurent en ville, puis c'est pour les déplacements en ville. On parle pas de ça là, pour des, des longs déplacements, là, encore. Là.
11: Ça se fait très bien que les, les longs déplacements. J'ai roulé plusieurs fois avec des livres. Euh, j'ai prenais comme démonstrateur. C ça fait partie de mon métier, j'ai accès à plusieurs véhicules. Euh, je descends de Brossard jusqu'à Rivière-du-Loup. J'arrête une fois pour une recharge sans aucun problème.
2: Brossard, Rivière-du-Loup?
11: Oui. Puis euh, la, la recharge, ça a pris combien de temps? 45 minutes, le temps que j'arrête de manger. Ah oui, that's it. Pas plus compliqué que ça. il y a des bornes de plus en plus un peu partout. Il y en a partout. Il y a des applications, tu peux les trouver partout. C'est vraiment pas compliqué, là. Avec un téléphone intelligent ou même avec le GPS du véhicule, tu es capable d'aller trouver les bornes. de Pensez-vous un jour, vous
2: allez vendre que des autos électriques. Est-ce que des gens comme vous, Nissan Gabriel, est-ce que vous êtes en train de penser à prendre le virage? Parce que là, c'est certain qu'on aime encore les autos essence, mais éventuellement, ça va peut-être être seulement des autos électriques.
4: Je ne me pas dans mon temps à moi, mais dans, effectivement, dans une coupe d'années, je pense qu'on ne trouvera pratiquement plus de véhicules euh, à essence. Ça va être tout simplement des véhicules électriques. Les manufacturiers, à tous les années, euh, arrivent avec des nouveautés, des nouveaux modèles qui s'en viennent. Et puis, Nissan, je crois, dans les prochaines années, effectivement, vont sortir d'autres versions euh, électriques que la Leaf, qui vont être aussi des camions, des quatre roues motrices. Donc, ça, ça va innover. Effectivement. Il, faudrait,
2: il faudrait mettre un effet sonore quand même.
4: Quand on appuie sur le gaz, il faut que ça fasse.
2: Même, ça me semble, ça fait partie
4: de l'expérience de chance. Juste à mettre un podcast, vous allez pouvoir entendre ce bruit-là.
2: <rire> Donc, il euh, y en a d'autres entreprises comme ça qui font des podcasts ou quoi. C'est comme euh, genre pour. Euh, aux... Mais les gens peuvent faire des essais routiers aussi lorsqu'ils font dans
11: leur succursale. Oui, exactement. Dans leur concessionnaire. Puis on encourage les gens à faire les essais routiers. C'est le même qu'on peut adopter le véhicule. Puis vraiment, le comprendre puis l'apprécier parce que c'est bien beau le toucher mais il faut pareil l'essayer parce que c'est ça que vous allez conduire là, pendant plusieurs années c'est sûr si on ne l'essaye pas puis euh, finalement on ajoute le véhicule on ne l'aime pas on est un peu près avec. Puis il y a une contradiction chez les gens. D'un côté, on se dit, ah, on est vert, on est
2: écolo, c'est bien important. Puis surtout au Québec, là, on veut rien savoir du pétrole, de l'Alberta. Puis les autres, on est écolo. Puis ça. Sauf qu'on regarde les chars les plus vendus. C'est encore des gros 4 par 4, c'est encore des gros chars. La consommation d'essence, on en a parlé cette semaine avec un expert en économie. Euh, à travers le monde, la consommation d'essence, ça augmente d'année en année. Donc le char. Le gros char, puis le char à essence, est encore là pour durer.
4: Oui, effectivement, c'est sûr que ça va durer. Les gens veulent encore. Ce n'est pas tout le monde qui revire son veut vert. Et puis, c'est sûr, quand on regarde les prix des véhicules électriques, on parle de 40 000 et plus, donc 45, près de 50 000. Les gens hésitent un peu encore à l'achat de ce genre de véhicule-là. Et puis, on cherche toujours le petit véhicule à quatre roues motrices, le plus possible aussi, qui consomme un peu d'essence. Mais quand le prix d'essence est à 1,20 ou 1,30 les, on est, les gens, on est habitués un peu à dépenser ce montant-là. La journée que ça va monter à une, euh, sur 15 ou 2 le litre, vous allez voir que ça va changer vers pas mal plus rapidement.
2: Ah oui. Et, et moi, le je loue mes autos. C'est une bonne idée, ça? Faut-tu oui. les louer ou les acheter? C'est oui, quoi la fait. maudite différence entre les deux? Compris, moi, ça fait mieux. 30
4: ans que je suis dans l'automobile. Mes deux premières années dans l'automobile, je ne voulais pas louer. Je voulais simplement acheter. Aujourd'hui, je me demandé de, de faire l'achat d'un véhicule. Je ne veux même pas l'acheter, je veux le louer. Euh, vous n'êtes pas ici à la valeur future du véhicule. On change le véhicule plus rapidement parce que les gens, en moyenne, changent leur véhicule à tous les 4 ou 5 ans. Donc, l'achat, il faut revendre le véhicule dans plusieurs années. S'il est accidenté pas accidenté, il y a plusieurs conditions de, de véhicule qu'on doit retourner ou vendre le véhicule. La location, ça simplifie beaucoup plus et puis les taux d'intérêt maintenant sont identiques, soit location ou achat d'un véhicule. Donc, il n'y a plus vraiment de différence et c'est beaucoup moins dispendieux pour plus d'équipement. Je parlais de crise des médias puis on est en train de, 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 de tout changer, le, les modèles d'affaires
2: puis comment aussi au point de vue des entreprises, euh, euh, parler directement à votre clientèle. Quel est l'avantage quel est justement d'avoir genre un balado plutôt qu'une publicité
4: traditionnelle dans un journal ou… Où... Écoutez, si on met une annonce dans un journal, ça passe dans une journée, si on ne l'a pas vu, ben c'est terminé, on ne la voit plus, c'est ça. Tandis qu'un podcast à la radio ou des choses comme ça, les gens peuvent l'écouter toujours en, en, quand qu'ils sont prêts à, à magasiner pour un véhicule et puis ça simplifie les choses. Et c'est toujours disponible 24 heures sur 24.
2: Est-ce que vous voulez viser aussi une clientèle plus jeune? Parce que j'imagine que ceux qui écoutent des podcasts, c'est pas mal des gens plus jeunes, non?
4: J'imagine que oui, parce que même moi, de mon côté, je ne suis pas vraiment encore sur cette partie-là de podcast, mais effectivement, ça va sûrement rentrer avec la, la, les jeunes... Euh... Acheteur d'aujourd'hui. Donc, les cinq épisodes sont disponibles
2: à, depuis hier sur le site Internet de Cube Radio, dans la section balado. Ça s'intitule « Sur la route » avec Nissan Gabriel. Merci beaucoup, M. Cholette et M. Leclerc. Merci.
9: Merci.
4: Merci. Merci beaucoup.
9: Jonathan, you're back. Oui, je suis de retour après une journée de, de congé. Je m'étais pris une fin de semaine de trois jours euh, parce que j'en avais pas eu moi l'automne, tu sais, avec les élections et, oui, et tout Oui, oui, oui. C'est vrai. même samedi matin, j'ai été faire <rire> salut bonjour puis LCN. Fait que c'est même. J'ai commencé <rire> mon week-end de... <rire> okay. de trois jours, mais c'est spécial hein, parce que je suis euh, comme pseudo célibataire cette semaine là. — Comment ça? — Ma blonde est partie dans le sud avec mes, avec mes deux enfants. — Oh! Bah, — Là, là c'est ça J'avais un party de Noël, de Salut, Bonjour, Week-end, dimanche soir. Fait que c'est pour ça que j'avais dit « Regarde, je m'autorise une petite journée de congé. »— Et t'es de chaud d'ail? — Oh, ben, bah, je... euh, joyeux, là. — OK. <rire> — Juste joyeux. Mais, euh, mais c'est bizarre d'être seul dans ma maison. Tu sais, quand t'es pas habitué d'être seul, là, j'ai l'impression que ma maison est quatre fois plus grande. Pas d'enfants, pas de femmes, c'est bien spécial. Est-ce que tu te fais à manger quand t'es tout seul ou tu as tendance à aller au resto euh, Écoute, ben moi, à la, à la limite, je, je, c'est toujours moi qui fais à manger. Fait que je pourrais avoir tendance à dire, ben je vais en profiter pour pas me faire à manger. Mais tu vois, hier en soir, je me suis fait un tartare de saumon, lime, coriandre, avec euh, des. Je me suis acheté une douzaine d'huîtres. Tu bah, fais je ça tout seul? Là, je tout seul Oui.
2: Attends, OK, t'es vraiment là. T'es un gars marié, toi, quand même, là. Ouais, ben là, je suis. De depuis le temps
9: qu'on se connaît qu'on se connaît, t'avais pas encore décodé ça. Non. Ça. Non, pas à tout.
2: <rire> Écoute, tu vas revenir bien sûr sa partielle d'hier. Euh, euh, pas,
9: pas surprenant, les, les résultats. Ben, euh, oui et non, parce qu'on pensait pas que la victoire était pour être si grande que ça mm. pour euh, Joël Boutin, la nouvelle députée de la Cohésion Avenir Québec, mais euh, évidemment, on pense aux impacts que ça a pour le Parti libéral du Québec, c'est carrément catastrophique et je lève mon chapeau à Pierre Arcan qui va au bat, il va être ici en studio à, à 10h15 ah oui. 10 pour euh, réagir à ça, donc le chef intérimaire euh, du Parti libéral Autre entrevue euh, très intéressante que je t'invite à écouter à 11h Le Boss le boss, M. Peladeau va, oh. va être en studio. studio parce que là, il se passe quoi là, avec François Legault, là, euh, hey, François Legault la a, chucane, hein? François Legault qui que québécois non, dit? prenait déjà beaucoup de place, puis dans le fond, ils veulent pas. C'était assez clair depuis le début, hein? Que François Legault voulait pas avoir québécois dans le portrait pour groupe Capital Média. J'ai hâte d'entendre M. Péladeau parce que il y a des questions qui sont qui méritent d'être soulevées là. Sur, sur la diversité de la presse, mm -hmm. c'est correct de les poser. Mm -hmm. Mais maintenant, c'est jusqu'à quel point on veut à tout prix éviter que Québécois, par exemple, se porte-acquéreur de groupe Capital Media, quitte à mettre de l'avant un, un modèle boiteux voué à l'échec puis de demander à des Desjardins que... de gaspiller des millions puis tout le monde de gaspiller, gaspiller des millions. Parce
2: qu'il y a des gens, il n'y en a pas beaucoup de gros groupes de presse, OK? On s'entend, puis il y a des gens qui disent, ben OK, mettons, si c'est pas Québécois, ça va être qui?
9: Ben c'est ça, c'est modèle question, coopératif, hein. mais mmh. tu yeah. moi je trouve ça très particulier, parce en tout cas je m'en parle avec M. Péladeau, là mais tout le, le débat qui a été fait dans les dix derniers jours autour de Desjardins, les menaces faites par le premier ministre du Québec, hey, vous allez investir, sinon on va vous couper des crédits ben, d'impôt ailleurs. Weird. Je trouve ça très, très weird. C'est mais ouais, c'est une entreprise privée. Absolument.
2: commences pas dire une entreprise privée à quoi faire.
9: Hey, là, parce que c'est elle-même basée sur un modèle coopératif. Il faudrait des Desjardins appuie tout modèle coopératif. C'est assez particulier. Moi, j'imaginais Pierre Fitzgibbon. Là, je, tu le sais, j'aime ça imaginer des scènes. Là, le Fitzgibbon qui arrive avec Guy Cormier qui dit Bon, euh, j'ai besoin que tu investisses là, dans. Dans ce projet coopératif-là, tu sais, ah oui, c'est un bon projet, oh, c'est un, un bon projet, ben ouais, ouais. toi, as tu as-tu investi, ben, nous autres, on leur a prêté 15 millions, puis euh, l'argent est survenu, euh, non, mais non, on a renoncé, on a jeté le 15 millions poubelle finalement, puis on, oui. on va en rajouter encore, parce qu'ils sont pas capables d'arriver, ah oui, puis tu de me vendre ça comme un bon projet tu sais, un ben moment oui, aussi, il mais... faut, faut, faut être conséquent, il faut être cohérent et logique. Là, tu sais. Écoute, Bref, euh... pierre carl Pelado qui va être avec nous à 11h tantôt. On va
2: t'écouter tu vas revenir sur la partielle et je reviens à, je sais pas si t'as entendu tantôt, un gag d'un de mes amis qui m'a envoyé ça. Madame Bourdon n'a pas réussi à créer le buzz. Oh Merci beaucoup, j'aime mon public, je suis comme la poune. Alors, on t'écoute avec Maude tantôt. Merci beaucoup à Hugo Veilleux, à la recherche, Fred Rio à la console et parfois au micro. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.